1: Et Roger débordé, sans oublier Tom qui est super content d'être tout seul. Voilà le beau, le fidèle, ah, il est oui, toujours est là. Vraiment. Lui, au moins là, là.
2: là, ça va encore être une émission euh, un peu bizarre avec, avec euh, une
1: qualité musicale. J'ai l'impression, vous savez
2: quoi, quand je vous vois avec euh, votre créature, j'ai l'impression d'être dans un monastère ouais, irlandais. Mais
1: vous êtes bien content de l'avoir toutes les semaines, ma créature. À part une oh, deux, il vous avez un certificat poney. médical quand il
2: fait des stages poney. Oui, mais bah, euh, est et pas le, toujours et là. Le il y a quinze jours, vous étiez encore en stage poney d'ailleurs. Et le vote, il, il a qu'un jours jour, c'est euh, possible. Le mien, il est sûrement sur un truc super grave, il fait sur un truc <rire> super important, et donc, il est pas là, il est pas là, et il vous emmerde, le mien. Vous savez ce qu'il vous dit, il vous emmerde.
1: Bref, vous écoutez les Grey News sur les mercredis en direct, le dimanche, euh, bah vous, ah non, à part, à part ce dimanche-ci, on va être zaper. Ah non,
2: oui, ce dimanche-ci, ça ah, sera un peu de pub. Euh... Un peu de pub, tiens, pour l'émission et Pinceau. Donc vous faites partie. Donc je vais vous, partie. vous êtes partout, vous, à Canal B, là. Qui vous... frappe un plateau en direct de euh, Quai des Bulles euh, de Quai des Bulles pour un plateau spécial guerre 14-18 avec messieurs Supio d'Horizon Chouin je pense mais sous réserve monsieur Tardy peut-être euh, pardon tardi non non il non, non, non tardi Bédé, pas, il ne sera là. pas à Quai des Bulles en tout cas pas mal d'auteurs monsieur Duval pas mal d'auteurs euh, comment dirais-je qui seront présents pour euh, bah, nous parler des raisons pour lesquelles notamment bah tiens ils ont commis des bouquins sur la guerre 14-18
1: ouais, et ça ce serait une émission en direct ça
2: serait l'émission le, en direct le dimanche, dimanche après-midi, Grosso Merdo de 15h à 17h en direct du Palais du Grand Large de Saint-Malo ah, la Je vais hein.
1: écouter, on va voir si vous autant de gueules que le mercredi soir <rire> ah, dimanche après-midi. C'est
2: vrai que le samedi on a déjà beaucoup travaillé avec mon ami l'irlandais que je, que je dois saluer s'il nous écoute parce qu'effectivement bah, il, fois... sera, il sera avec moi dimanche et euh, c'est vrai que l'irlandais et moi travaillons énormément le samedi, moult interview et donc du coup le dimanche parfois on est un peu flappi.
1: Allez un petit morceau puis on présente l'émission c'est parti, bonceau so, tranquille, pépère, peur, cool. crescendo, par contre,
2: Ok, je suis derrière la loi, c'est la loi. Mais on a des plaintes, un petit peu de rock and roll, les gars. C'est pas parce que c'est qui qui met là. Écoutez-moi
1: ça, écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Mais après, Tom, fait
2: un effort, mettez un truc au moins de rythmé. On va essayer.
1: Oh. Bah c'est quoi Pourquoi vous claquez des doigts là la là bah ah, présentation mais... de l'émission. Mais Roger il virevolte dans tous les sens. Il est débordé, cest à Je ne sais pas comment vous faites pour oh, être débordé. Vous savez quoi J'ai l'impression que c'est ça
3: le milieu
2: du cinéma. Parce que ce soir on fait une émission spéciale cinéma et c'est le bordel. Quand on reçoit du bon vieux paysan bio, quand on reçoit, euh, je ne sais pas, moi même du rouge. On recevait des rouges et des verts l'autre jour. Oui, oui. Ils sont oh, là. vieux d'ailleurs. C'est même des élus municipaux, c'est dire. Et là, cette année, nous recevons et c'est un grand plaisir. Euh, nous se recevrons ce soir. Alors, il va falloir que vous médiez pour les noms. vraiment, que... vous êtes déjà arrivés comme des gitans.
1: Et on vous ah voit bah une fois par an à peu près spécialité. quoi. c'est notre spécialité.
2: Non, non, d'habitude, c'était quand même super bien fichu. On reçoit quand même des, des dignes fondateurs, on va dire. Tous les trois, vous êtes tous les trois fondateurs. Oui, euh, alors en moi, tout cas, vous... Non, il
3: y a les ancêtres et puis euh, le reste a... du monde. Il y a le, le canal bien, historique,
2: il y a, comment on dirait, différentes versions. En tout cas, vous êtes tous les trois organisateurs, ça, on peut le dire. Oui, oui. ça, ça paraît juste. Organisateurs. Oui. Organisateur, du festival étrange que nous avons le plaisir de recevoir tous les ans, désormais, c'est oui. trois ans.
1: Ah bon, c'est tous les ans, là, le... eh, enfin, On, parent, on alors... en parlera tout à l'heure, sur un certain amateurisme, euh... Non, communicationnel,
2: <rire> communicationnel, mais au du le niveau nerf de guerre, la guerre, communicationnel, C'est le bordel. J'attire euh, hein, votre
4: attention sur le fait que nous sommes arrivés comme des gitans, en avance sur vous, quand même. Ah, <rire> ah, mais, on n'a eh, eh, pas Justement, en fait.
2: comme des gitans, des fois qu'il y aurait des poules, des, <rire> des bouteilles de rouge, allez savoir. <rire> allez, on s'écoute un petit dix.
4: Alors, avant,
2: avant, avant, euh, avant... Il est perturbé, il est, ah ben c'est ouais, bordel. Le
1: cinéma, avec son portable à -doigt la main, en train de faire ouais. deux conversations en même temps, alors que vous êtes monotage, Roger. Vous n'avez toujours pas compris que vous étiez monotage. non. Mais non. À
2: vous, on vous a dit ça, vous étiez monotage. On peut être bitage. Regardez ah, Sarko, ah. il avait sept cerveaux, d'après sa chérie. Sept. Bien irrigué. Ouais, bien dit. En plus, elle avait précisé là. Bien irrigué. <rire> Et confondez pas avec autre chose. <rire> bah, c'est ce qu'il a dit. Alors.
4: Voilà.
2: Avant, nos amis de Métrange, nous recevrons également, mais par téléphone, Marie Dufiste. Qu'on a déjà reçu il y a quelques temps, lorsqu'on avait reçu, bah tiens, on était passé de l'autre côté pour recevoir un groupe, euh, comment dirais-je vous rappeler quand on avait reçu. Bah, J'y étais. Bah oui. Et on avait reçu qui
1: On avait reçu. Euh... on s'était
2: gouré avec une histoire de banjo. Euh,
1: The Decline. Bah, voilà. Euh, Et
2: The Decline passait à une soirée du FIST. Vous, vous rappelez Donc Marie, elle était là, entre autres. Et nous parlera Et... de cinéma, je suppose. Voilà. Et ça tombe bien parce que ça va être du coup une émission spé spéciale cinéma puisque Marie de de l'association du FIST, elle nous rappellera rapidement. Je bon, pense que c'est à l'heure par téléphone En tout cas, le FIST euh, Organise une soirée vendredi Vous allez peut-être pouvoir nous aider Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous aider, les gars Complètement ah,
5: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la soirée de vendredi en deux mots euh, Eh bien, écoutez euh, La Nuit du Fantastique est une soirée organisée euh, par Métrange, en partenariat avec le FIST Voilà Mais
1: on peut dire trop, parce que du coup, on n'a plus rien à dire après euh... Non, non
5: bah, bien sûr, je ne dis pas trop mais... Et ça se tiendra où, au moins Au Cinéville euh, à partir de 22h Jusqu'à 6h du matin
1: Yep bah, un petit disque de la programmation, puis on a elle leur tourne, elle leur tourne, rejet. Ouais, Et on l'embraye, euh, c'est bah, le, le mon petit homme, qu'est-ce que vous proposez un truc? Euh, je... Alors,
2: Alors j'ai fait le micro, sweet Soul <rire> Sweet
1: <rire> Au bout de 12 ans ou 13 ans, je toujours pas compris que le principe de la radio, c'est de pas dans le micro. C'est pas grave, c'est parti. C'est votre petit.
6: Attendez, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il ah, est en train de me tirer par la
0: violence, c'est oh. ça le coup
2: <rire> C'est
4: ça en fait, tu vois, le truc. Et
0: oui, c'est
6: ça la rubrique perso.
1: Bon bah vu qu'on est entre nous, Jean-Loup, euh, ça va être votre rubrique. Bah c'est une rubrique. Ah. Bah, attendez, attendez, on avait prévu notre coup, c'est une rubrique sur laquelle on sûrement rebondir. J'ai une question à poser. Vous savez qu'il y a trois semaines. La préfecture euh, euh, de Morlaix a été incendiée, enfin la préfecture, la MSA et euh, je ne sais plus quoi a été incendiée à Morlaix. Est-ce qu'on a toujours trouvé est-ce qu'il y a un témoin qui a témoigné en fait Alors l'enquête se poursuit. Oui pas qu'ils auraient arrêté ce qu'on appelle un bonnet rouge. Et ils ont arrêté <rire> à Crétin. Hein. Euh, bonnet rouge de son état
2: et lui il va payer chaud. Mais non que... parce
1: qu'apparemment il y a 50 personnes qui l'ont dit qui l'ont vu ailleurs. Sauf que <rire> bah, fait... avec les bonnets rouges tout le monde se ressemble on sait plus trop si euh, euh, quelle est la tête exactement quoi.
2: Ah, c'est un peu chaud quand même pour le bonnet rouge là c'est un peu <coughs> chaud et euh, du coup on est en train de lui faire porter le chapeau parce qu'on l'aurait vu devant la comment on dit là. On bon... aurait vu un bonnet rouge. Non on l'aurait vu lui. À lui. À ouais, même, lui, il lui préciser, y plusieurs... Alors c'est marrant parce qu'ils disent il y a plusieurs témoignages vidéo qui disent que on on l'aurait vu devant la perception. Or, ces putains de susdits témoignages vidéo ont été incapables de prendre aucun de ces bonheurs vous savez, qui ont une casquette qui sont montées sur des gros engins qu'on appelle tracteurs. Les caméras vidéo n'ont pas marché sur Alors. les tracteurs, mais sur ce crétin qui avait le bonnet rouge devant la perception, lui, il va payer pour les autres.
1: Et euh, je, euh, Morlaix, c'est à droite ou à gauche euh... Alors,
2: Morlaix, c'est à gauche. Eh ah, hein, bah, si comment... ça
1: avait été à droite, il y aurait des caméras, je vous dis, qui auraient y a, y filmé y avait, le numéro d'Ibatticat sur avait, les tracteurs. C'est vrai
2: que la ville de Morlaix doit être dirigée sûrement par quelqu'un de très très naxiste, et en plus, qui n'a fait que manifester. Son empathie vis-à-vis, -vis, même, d'une horde de sauvages qui a ah oui, pillé sa ville pendant, pas le qui, pas pendant six heures. Mais bon, c'est pas grave. Affaire à suivre. Ouais, et on dira du mal de, ce, de ces gens-là. Tous les mercredis, on l'a décidé. Après tout, ils viennent bien tout péter <rire> chez nous. Tant qu'on n'aura
1: pas trouvé un, un, un coupable, en fait. Ouais,
2: il faudrait peut-être rappeler quand même. Parce que c'est vrai qu'on voudrait quand même rappeler que pour d'autres domaines, comment il, il fallu, il aurait simplement fallu que les, les émeutiers soient plus jeunes et plus bronzés pour que les arrestations pleuvent et les comparitions immédiates y touchent. Voilà.
1: Tiens, oui, allez-y parce que ça, pourquoi, un truc de pourquoi, pourquoi bien, pourquoi un truc en de bleu bien en fait oh. Alors en bleu,
2: parce que le noir marche plus, obsolescence programmée, oblige. Ça fait quand même un an et demi que j'avais mon imprimante. <rire> L'imprimante, euh... scanner, télévision, etc. Ça fait
1: joli quand même. Ça fait joli, non, mais le noir veux... ne marche plus.
2: Je, je, tenais et vous en dire. Fait, je tenais à vous le dire. Ces maudits, euh, comment dirais je euh, fabricants de matos pourris, avaient oublié qu'ils se disaient bon, sans doute qu'avec euh, quand le noir ne marcherait plus, fatigué de n'avoir que du bleu, du rouge ou du vert, ils se lasseraient. Mais non, <rire> non je ne me lasse vous pas. Résistez, vous résistez. Je vrai. résiste et j'imprime tout en bleu. Et non. le bleu, ça passe très bien la photocopie plus. Ouais,
1: et par contre, quand ce sera en blanc, ça va être plus compliqué. Et je l'emmerde, moi. Je
2: l'emmerde, moi, l'obsolescence. Voilà ce que j'y fais. J'y remettrai du bleu dans ma machine. Je l'emmerde. Les contribuables, ont au moins une raison de se réjouir de l'élection de François Hollande. Il a coûté moins cher à l'Elysée que Nicolas Sarkozy. Ah euh... eh ben, ouais, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que vous entendez par coûter moins cher Eh ben, les voyages, les réceptions, les petits fours, les trucs comme ça, c'est en baisse. Eh ben, ouais. 20%. <rire>
1: Ah oui, il a mais, pas de micro. Micro, ce il veut dire qu'il y a un de rire, parler, dire, Vous n'avez pas ou... de
2: micro, vous taisez, vous bah parlez. Vous... Forcément, qu'il a coûté moins cher, il a fait que deux ans et demi, il n'a pas fait cinq ans. encore. non, non c'est par an, ah. c'est par an, c'est par an. D'ailleurs, vous devriez le savoir, parce que René Dozière, c'est un pays à vous, c'est un picard, René Dozière. Et René Dozière, c'est un sénateur PS spécialisé dans le, comment dirais-je, la surveillance des comptes. Et il a calculé que François Hollande, euh, comment dirais-je, a dépensé en moyenne par année 20%
1: de moins que le nain. Ah ben c'est bien. Ouais. Ça c'est <rire> positif. Ça, voilà. À... Ça c'est au moins... Allez, un point de moins, un point de plus, euh, il y a combien 8%, 9% de... Même Sarkozy n'avait pas réussi à le battre, en fait, de, de non satisfait. De quoi
2: Asse... euh, au En niveau... termes de sondage, oui, là, là. alors. Ah oui, 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 largement. Je crois que c'est le président de la cinquième qui est tombé le plus bas, le plus vite, quoi qu'il a battu tous les records.
1: Et euh, Sarkozy, pas un petit mot, là, justement, il n'est pas prêt de se représenter en 2017. Parce alors justement, ça, Valion, ça, tombe,
2: ça tombe bien, parce que moi, ça fait déjà deux ans que je vous dis... Euh, ouais, deux ans, d'ailleurs. C'était le lendemain des élections de François Hollande, où je vous annonçais, euh, comment dirais-je and le grand retour de Sarko Non, Juppé, Juppé dans la, Juppé dans la, dans la première, Kazakh bleu, toque orange, pouf, il va arriver premier, vous aviez ri, ouf, 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 Juppé, qui se rappelle encore de Juppé
1: On parlait de Bayrou à l'époque. Ouais, ouais,
2: ouais, vous avez. Ouais. alors non, je vous accuse pas d'être bayrouiste, Mais ah non, vrai, que vous, que vous avez longtemps cru, longtemps cru qu'il abuserait la France, mais en fait, non. Il s'est fait un peu avoir au milieu, et du coup, euh, il ne restait plus que Juppé, et effectivement, vous m'aviez dit, mais
1: non, regardez, Sarko revient à toute vitesse, etc. Juppé et je vois pas qui c'est. je sais qu'il est dégarni ouais. mais il y a pas qu gens est qui merde est de
2: bordeaux et les casseroles pleuvent je viens ce matin c'est toujours un plaisir avec Sarko. c'est qu'on allume son ordinateur ou qu'on lise les titres des journaux il y a toujours une nouvelle affaire en cours et là ce matin à la une du monde c'est-à-dire le monde de hier soir puisqu'il paraît toujours la veille le monde c'était des rétrocommissions avec des avions qu'on aurait vendus au kazakhstan
1: il est peut-être au courant de rien en fait. C'est là où il s'est fait avoir en fait dans son propre piège du style je veux tout contrôler, je veux forcément être au courant quoi. S'il avait été quelqu'un qui déléguait beaucoup, oups oups ça bon, j'ai pas bien compris, on m'aurait abusé. Bon, il est en train de griller tout seul. Putain, je pense que la marine, comme un frimur, ça va tomber. Ça va
3: tomber comme un frimur.
1: Allez une nouvelle rigolote qui montre qu'on sait dépenser nos sous aux
2: nouveaux Européens. L'Europe a organisé une vaste comme opération. Vous ne l'avez pas su, parce que sinon... Vous bah, une opération pas... de quoi Une opération de contrôle et d'arrestation de, je ne sais pas, trafiquants, vilains, gitans, ah, euh, terroristes, Rome. etc. 20 000 représentants des forces de l'ordre ont participé à une opération sans précédent visant le crime organisé dans toute l'Europe. 20
1: 000 et combien d'arrestations 4.000. 000. 000.
2: Ce qui fait un rapport, excusez-moi du peu, à... Il y a un pour 20, quoi. Un pour 20. Il faut 20 flics pour arrêter un gitan.
1: Moi, je dis... Bah, attendez, il y a peut-être des gitans qui sont en, en, en conformité avec la loi, en fait. Vraiment, Donc, vous y allez, tout de suite, Moi, je que... dis les
2: gitans, ça peut être autre chose. Les roms, par exemple. exemple. En tout cas, ce rapport-là laisse bien augurer le, le prochain déficit. Allez, un petit digne, et puis je vais vous retrouver un article qui m'a profondément énervé, paru dans Ouest France lundi.
1: Pourquoi vous lisez Ouest France pas bon pour vous ouais, c'est bon quand vous allez à Corbe étrange vous êtes mort de trouille vous dormez depuis plus pendant 15 jours pourquoi vous y allez on ben,
2: reviendra euh... vous savez ce qu'on sait des choses comme corbe étrange on... on commence un petit peu et puis après on dit allez je reprends encore comme, des... comme le chocolat encore un carré deux carrés puis bah ben voilà ça fait euh... à bientôt faire 20 ans qu'ils sont là
1: maintenant un <rire> petit disprogrammation euh, à vous oui vraiment. yes enfin du rock and roll s'appelle Doom Doom
2: je sais plus quoi Death Bass Drum of Death
1: j'ai bien son claque vous, votre Grovich, il fait plof, Et lui, il fait... Non,
2: alors, Grovich, on, on, c'est quand même un peu plus poli, je dirais. Est-ce que je peux vous donner la parole Voilà ce qu'il nous demande. Gros alors, alors,
1: vous avez lu le West France de lundi, mmh. ça vous a énervé. Je, je le le lis le par... par... lundi, je le lis parfois tous les jours. Vous parfois, arrêtez. ça m'a C'est pas bon pour votre cœur.
2: <rire> alors, moi, voilà ce qui m'a fait énormément bondir lundi dans West France, c'est ça qui est bien avec West France, ça vous réchauffe. Même quand il flotte, même quand il fait froid, vous lisez West France, ça vous réchauffe. Et là, ça s'appelle point de vue. Point de vue, il faut s'y pencher, c'est à côté de la, la rubrique météo. Là on vous annonce qu'il pleut. Et <rire> en général, c'est le coin où tous les moisis, beaucoup de moisis en tout cas, viennent s'exprimer pour dire un peu tout et n'importe quoi. Là, le, celui qui s'y colle aujourd'hui, enfin lundi, le lundi 6 octobre, c'est monsieur Christophe Tavera, professeur à la faculté de sciences économiques de Rennes. Ah
1: ouais. Ah ouais, un professeur à la faculté de hey, sciences économiques,
2: il est professeur, c'est le haut. Bah, du attendez, c'est pas n'importe qui, euh, là. Appelé à conduire des recherches, vous voyez, directeur d'une sorte d'école, c'est un peu un mouvement de pensée. Ah, ah, qu qu'est-ce que, que je peux dire, ah, qu qui Vous
1: n'êtes vous pas d'accord mouvement de pensée, c'est ça alors,
2: Le mouvement de pensée, on, on, peut, on pourrait s'attendre, déjà d'un point de vue général, même n'étant pas un spécialiste, on pourrait s'attendre de la part d'un professeur d'université à un article... Enfin, je sais pas, moi, qui est un article qui aurait un, un intérêt, c'est-à-dire un article qui annoncerait des choses nouvelles, pas qui nous dirait, ben voilà, la rigidité du marché de l'emploi fait qu'on délocalise, la démographie des guerres excitantes, il euh, y a un mouvement des industrialisations, bref, des trucs qu'on pourrait aller niveau première, euh, première géographie, par exemple. Et, par contre, on retrouve chez ce monsieur-là, des choses qui me font un peu bondir quand on se connaît un petit peu, bah, je sais pas, moi, les, les conditions de vie d'un professeur de, de faculté, par exemple. Professeur de faculté, attendez, bosser, attendez, attendez, attendez,
1: 500 étudiants, ça, ah. attendez, les copies à corriger, attendez,
2: Roger, comme une vous bonne douzaine d'heures par semaine, chargé de recherche. Bon, euh, comment dirais-je, les recherches, comment on en dira ce qu'on veut, mais quand on voit la mouise dans laquelle oui. on est, mais il a a cherche. Dire... Ben Et il y en a qui ne trouvent pas. En tout cas, Monsieur Tavera n'a toujours pas trouvé. Si ce qu'il a trouvé, c'est les vieilles saloperies que balance le MEDEF. En fait, le, le point de vue de Christophe Tavera, tout prof d'économie qu'il est, n'est qu'un vague copier-coller des dernières propositions du MEDEF. à savoir suppression de journée de jours fériés. Imaginez un genre, une personne qui a quand même plus de quatre mois de congé de travail qui dit au prolo, camarade, si tu veux sortir le pays, il faudra <rire> que tu t'assoies sur pas. Bah, attendez, attendez, il est de toute pas T'as plus de sous pour acheter des, des jouets à tes gosses. Les jouets sont chinois. Viens pas nous emmerder et, et, Tu vas aller bosser.
1: Il n'est pas court parce que les jours fériés tombent pendant ses vacances. <rire> Donc, du coup, ça lui sert à rien. Quoi, Mais non, il non, aura
2: plus que lui. Y aura plus que lui. Il l'annonce aussi. Ben, il y a ça. Il y a aussi la durée du temps de travail. C'est pas le tout de comment dirais-je de, 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 de supprimer de les jours que férié. 35 heures. Pas bah, pour ces que 35 heures, il est bien évident que en bossant 35 heures, on s'en sortira pas, ma pauvre dame. Sauf que on pourrait rappeler à, à ce monsieur qu'en termes de euh, rentabilité, je veux dire, et même de taux de productivité, la France se classe dans le, dans le peloton de tête, toutes 35 heures qu'on est. Bah, je sais pas comment on fait, fait travail, bah, eh, bah, un à, le savoir faire a Alors, fait. Il, de, il nous rappelle quand même, il faut nous rappeler des réformes telles que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Parlons parlons-en des réformes en Grande-Bretagne avec le euh, contrat zéro livre qui est contraire à toutes les lois européennes concernant le droit du travail, le contrat zéro livre, je le précise
1: à nos auditeurs. De toute façon, ça ne fait pas partie de l'Europe, la Grande-Bretagne. Euh,
2: hein. quand, quand ils y ont intérêt. Oui. Et, et, et comme on est à nos invités, le contrat zéro livre, c'est quoi C'est un contrat que vous signez avec un employeur qui vous embauche quand il veut. Point barre. Et si c'est zéro... Eh, ben eh ben c'est zéro. zéro, voilà. Entre-temps, pourriez-vous dire, c'est pas grave, je vais signer chez M. X, je suis eh déjà ben chez M. Y. Eh bien non, c'est interdit. Exclusivité. Voilà, c'est pas beau Alors, c'est vrai que des réformes structurelles comme l'Allemagne, je dirais à M. Tavera que quand il se les appliquera à lui-même... Peut-être qu'effectivement, quand M. Tavera acceptera de bosser pour le SMIC dans un élevage de poulet, avec une charlotte sur la tête, cinq minutes pour pisser à dix heures, cinq minutes pour pisser à onze heures et une demi-heure pour bouffer le midi, peut-être que son discours sera peu un peu plus crédible. Petite précision,
1: euh, l'âge légal de la retraite en Allemagne, c'est... Alors c'est 67, 7. mais
2: ils n'ont pas la même pédale. Vous savez, il y a deux pédales. Ah, si retraite, vous triez, le nombre d'années euh, ouais. cotisées. Et ils doivent cotiser là, 75, gars, 75 ans entraînés. pour avoir un propre leur retraite. <rire> à 67. Mais bientôt. Et c'est marrant ce que vous dites, parce qu'en fait, derrière ce discours du MEDEF, derrière ce discours de M. Tavera, c'est quoi C'est tout simplement que, bon, bah déjà sur l'économie, la lutte des classes, on l'avait un peu oubliée, un peu négligée, passée de mode. Ah, c'était pas du tout branchouille, la lutte des classes. Sauf que les riches, eux, ils l'ont ils toujours pratiqué, la lutte des classes, et là, ils l'ont gagnée. Maintenant, ce qu'ils aimeraient bien s'attaquer à la démocratie Et je ne serais pas étonné de voir dans 2, 3, 4, 5 ans, M. Tavera, par exemple, sur une liste Front nationale nous vanter les mérites, euh, comment dirais-je, pas d'un régime dans lequel on, on, donnerait, on confierait nos droits à un État bienveillant.
1: Et moi, s'il si y avait deux jours fériés à supprimer, ce serait Noël et le Nouvel An. Alors, moi, je veux bien supprimer les C'est y a le plus d'accidents dans l'année. On, on sauverait les vies, en plus. Noël, ça on me sauverait Et le
2: 31 décembre, ça m'éviterait de picoler.
1: Voilà, bah, et on on sauve des vies et ce serait ou là tout ça hein, éventuellement parce qu'on est un état laïque quand hein, même c'est vrai que des fêtes religieuses pourquoi c'est férié Je ne sais
2: pas. Bah, oui. Allez un petit
1: mix. <rire> eh ben, vous allez chercher euh, Roger. <rire> c'est parti. Après on briller dans le vif du sujet. programmation à à, à Jean Louis. Oh, ah bah ben, forcément rock and roll. Vous allez voir, je monte. Oh, ok bon Dieu crescendo. Oh, ah ouais bon bah je monte crescendo. <rire>
6: I'm not going to to the
0: party. It's my pleasure to present you the guy of Scratch Turtle and Rejugling, the great DJ coming directly from France, DJ Ordeur. Enjoy the French experience.
1: Est-ce que j'ai cette atmosphère?
2: Et mes seins, tu les aimes, mes seins? Et mon cul, tu m'aimes aussi? You fuck my fucking wife? Oh, je, je suis
1: <rire> <rire>
2: J'aime l'honneur d'une napalm sur la rizière.
1: Et son nom, il le signe à la pointe <rire> de l'épée. D'un Z, qui veut dire Zoro. Bond. My name is Bond.
2: James Bond. My wife. Mon précieux! Mon précieux! Le joufflu! Il sait le
1: joufflu! Il est mauvais! T'as de beaux yeux, tu sais!
4: Et c'est la rubrique. Euh, Cinéma! Cinéma.
2: Ouais, Ça, c'est du jingle! Voilà, ouais. je suis pas particulièrement fier de tout ce qui oh, est Excellent, Il est en excellent!
1: Il est excell... On s'en Mais... sert une fois! Parents. Enfin, parents. Quand on reçoit cours cours, cours, nos amis de
2: Courmétrange. Ce soir, on reçoit donc euh, Cédric. Bonsoir. Bonsoir. On Bonsoir.
4: reçoit également. Steven, on dit Steven? On a, on a droit aux deux, en fait. Ma hein. On a joué sur les deux tableaux, puisqu'elle est bretonne et elle est d'anglais. Donc, euh, moi, quand j'étais gamin, je disais Steven parce que ça claquait bien. Voilà. D'accord. Ou Steven. Steven j'aime bien, j'aime bien. Non, Steven, c'est chiant. <rire> non, Steven, c'est chiant. <rire> bah, Steven, c'est chiant. Date. Et donc, Steven, ça passe, ça va? Steven, Steven, ça marche. Bon. Ouais.
2: Et on reçoit également Antoine.
3: Oui, bonsoir.
2: Yep. Et ce sont trois personnages que nous connaissons bien, puisqu'ils sont déjà venus euh, à plusieurs reprises pour parler de courbes étranges et en direct à l'antenne. Vous faites bien de me le rappeler.
1: <rire> <Les> <rire> a oublié.
2: Marie, Marie du fist, avec qui on a eu pas mal de problèmes pour, euh, comment dirais-je, pour euh, se joindre parce que mon téléphone merdouillait. Mais on arrive quand même enfin à se parler et c'est super parce que vous allez pouvoir nous parler de, bah nous rappeler quand même deux mots. Le fist, c'est quoi, Marie D'abord, bonjour.
6: Bah, bonjour alors je suis dans la rue, donc s'il y a des bruits parasites c'est pas de ma faute euh, donc le fist, alors c'est film insolite et séance trash donc ça existe depuis euh, bah, deux ans et demi euh, voilà, et en fait on passe des films euh, différents décalés, euh, qu'on voit pas à Rennes, donc on fait découvrir ou redécouvrir euh, des films des fois on copie 35, des fois malheureusement on ne peut pas parce que c'est de plus en plus compliqué voilà, et c'est une séance itinérante
2: et donc, du coup, je me rappelle, quand vous avez reçu au printemps dernier, avec The Decline, si je me souviens bien, à ça. la radio YEP, et on avait même eu le droit à un petit concert privé avec en Oui, c'était Rien que
1: pour
6: nous.
2: Ouais, les ouais. Nous, On a déjà tout revendu.
6: Ah ben voilà.
2: <rire> et par contre... Mais
6: non, non, c'était très bien.
2: Voilà, parce que le fils, c'est pas seulement que de la musique. Lors de certaines soirées, vous vous accompagnez également de, de musique,
6: voilà c'est ça parce que quand on aime le cinéma au fist mais on aime aussi la musique et, euh, et ben voilà on avait organisé en fait la la release party de The Decline et on était super contents. C'était une très bonne soirée et, euh, et c'était une bonne soirée aussi avec les Grignoux. Je me souviens bien. bien
2: Et donc du coup, alors vous allez devoir nous préciser un petit peu quelque chose Parce que, donc, oui. comme je le disais tout à l'heure, avant de, de, vous, pour, de vous donner la parole on, on est avec Cédric, Steven, Antoine Et, euh, comment dirais-je, c'est une grande famille un petit peu Le cinéma fantastique, bizarre, trash, arène euh, Vous êtes un petit peu lié avec ces gens-là, non
6: Ah ben bah un petit peu, oui, quand même alors, bah bah -nous. En fait, euh, bah, je fais partie de Courts étrange depuis 11 ans Donc depuis le début, bien. voilà J'étais là à la création, donc euh, je suis restée voilà, et euh, bah ça a bien évolué. Et donc euh, bah voilà, donc euh, tous les ça a fait la coup. troisième fois euh, qu'on fait avec le fist, donc euh, la nuit du fantastique, appelée aussi la nuit d'uf. C'est le diminutif rigolo qu'on se donne entre nous. De la nuit du... mmh. Et ben, je peux en parler, parce que je suis là pour ça, je pense, ce soir, pour parler de la, de la nuit du fantastique. Yep. Donc, euh... non, pardon.
0: Oui, oui, oui,
2: on est d'accord, c'est ce qu'on dit, ouais, ouais, on voilà. a fait d'accord.
6: Donc la nuit du fantastique, ben, déjà, ça fait partie euh, du parcours métrange. Mmh. Donc le parcours métrange, c'est des expos, des conférences, euh, et... Euh, et des vernissages, ben normal, les expos, et, euh, et aussi donc la nuit du fantastique. Donc la nuit du fantastique, eh ben, c'est vendredi, là c'est ce vendredi-là. Euh, ça commence à 22h et ça finit à 6h, normal, c'est nuit, et on offre le petit-déj. Et voilà, donc le fisté court Étrange vous ont concocté un petit programme euh, papier des verres. Et c'est marrant que j'utilise cette expression parce que le premier film se passe dans un cimetière. Oui, oui. Voilà. C'est De la de la de Michele Soavi. Donc Michele Soavi, c'est son deuxième film. Donc, euh, il date de 1994. Il avait signé en 1987 son premier film Bloody Bird, qui est un slasher très euh, inspiré du Diallo. Donc, euh, je ne sais pas si ça vous parle de Diallo.
2: Euh, non, précisez-nous un petit peu là. Je dois avouer que c'est cher. Alors,
6: ben, le dialogue, en fait, euh, ça a été euh, comment dire introduit par euh, Mario Bava et Dario Argento. Donc ah ben, c'est un tueur à l'arme ben, blanche.
2: Argento, c'est une Ferno, c'est ça C'est ça. Oui,
6: c'est ah, ça. Ah, Donc dans le dialogue, il ben, y a un tueur à l'arme blanche. Ben, voilà. Alors. Et souvent il a des gants en cuir et
2: euh, un petit côté baroque, un petit côté rouge, chaud, euh, moitié, euh, je ne sais pas, un peu. C'est bizarre, ça fait. On en avait parlé d'ailleurs parce que l'année dernière vous nous aviez oui. un spécialiste. D'ailleurs vous étiez là, Marie. D'ailleurs il me semble l'année dernière avec des gens de étrange de vos collègues oui. oui, étrange. oui. Et oui, vous oui, étiez venu, il me semble, avec un spécialiste qui bosse sur France Inter. Si je dis pas de bêtises. Ah ben c'était euh, Jean Baptiste
6: Storey.
2: Voilà fait. et il nous parlait voilà. justement de ce style dont vous nous parlez. Tout à... Vous
6: nous parliez. Voilà, hum. mais là. En fait, donc, de la morte et de la morée, ce n'est pas un dialogue. Euh, c'est donc un. Alors, c'est dur. C'est vraiment un ovni. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un fossoyeur, donc interprété par euh, Rupert Everett, qui est maintenant on n'entend plus trop parler, euh, qui s'appelle Francesco de la morte, de la morte. Donc c'est bien porté pour un fossoyeur. Et en fait, il se trouve face à un problème les morts euh, au bout de sept jours reviennent à la vie. Voilà. Donc il doit euh, les abattre avec euh, un pistolet. Voilà. Donc c'est sa petite vie de fossoyeur. Et puis à cela s'ajoute une histoire d'amour torride avec euh, une veuve euh, pas vraiment explorée, on va dire. Voilà, qui a des tendances un peu euh, spéciales. Okay. Mais c'est un très beau film. Enfin, visuellement, c'est vraiment très. Euh, Très onirique, euh, très euh, romantisme décadent. Enfin, Moi, j'invite vraiment les, les gens à découvrir, à redécouvrir ce film parce qu'il a été un peu euh, un peu oublié et c'est c'est vraiment une petite perle. Et ah oui, et il y a François Gilazaro quand même dedans, oh, ouais. qui est euh, le leader euh, des Garçons de bouchers et de Pigalle. Voilà mmh. et qui a un rôle mythique. Enfin, non pas mythique, il dit nia. Voilà.
2: C'est ah bah, pas facile a... à dire, ça, quand ben, eh, même. Il faut un rôle de composition, quand même. Il fait un sacré rôle de composition.
6: Ah oui, il est super. Il est super. Franchement, ah, il... euh, c'est un très bon. Euh, est, je sais pas s'il a joué dans d'autres films, mais en tout cas, euh, bah, on dans on film, il est le... très très bien.
1: On va peut-être le retrouver à Fort-Boyard. Hein, il va peut-être rempla remplacer les ah, boulots. Oui. Un... <rire> <Malheureusement. rire> euh,
6: je ne lui souhaite pas ça, quand même. Non, euh... non, il continue à tourner avec Pigalle a priori. Donc, Donc tous euh, tout les garçons bouchés. Donc, voilà, ça, c'était le premier film. Parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Euh, à cela on a ajouté aussi bah, évidemment une, euh, une série inédite Donc là on va passer euh, deux épisodes de la série australienne Danger 5 euh, Qui est vraiment super drôle Qui est assez kitsch mais totalement assumé euh, Très esthétique années 60-70 euh, Le pitch bah, c'est très simple C'est euh, des agents euh, spéciaux dans la seconde guerre mondiale en fait Qui doivent tuer Hitler mais euh, c'est une seconde guerre mondiale un peu bizarre Parce que Hitler euh, se sert de dinosaures nazis, de mutants et de robots japonais <rire> pour conquérir le monde yeah, ça voilà. c'est bien. Donc ça donne bien euh, l'idée de, de ce que ça peut donner ben, C'est super drôle et on est vraiment content de le passer
2: Rappelez-nous le titre de ce film-là
6: c'est euh, bah, une, une série, série. qui s'appelle Dungeon 5 c'est une série ah, ouais, c'est
2: excellent
6: voilà et c'est vraiment vraiment chouette et on passe à un autre film alors là totalement débile euh, pour Clore la nuit c'est Zombie Ass de Noboru Iguchi donc bah, le titre voilà zombie et cul voilà bon euh, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, c'est une comédie c'est -ce ah oui c'est super euh... c'est vraiment c'est complètement assumé pipi Kaka surtout caca d'ailleurs et c'est une comédie scatopop <rire> c'est le réalisateur qui nous a quand même offert des petites perles comme euh, Tokyo Gore Police euh, Robo Geisha Betsushi, enfin voilà donc c'est du grand n'importe quoi mais bien assumé et, euh, et c'est pas un anard ça je, je tiens à le dire c'est une série B mais, mais rien de ce qu'on
5: diffuse euh, ce soir là n'est un anard de toute manière Marie
6: mais oui, on... il n'y a pas de nanar. C'est ça, je me bats. Euh, je me... Parce que là, Aurélien a encore dit à la conférence, il a annoncé euh, la Nuit du Fantastique et il a dit qu'il y aurait du nanar. J'ai dit non, ah, non, non, non. Je m'élève ah,
4: tout. Mais moi, en ce qui me concerne, voilà. je ne suis pas embarrassé par le terme nanar du tout. Non, à l'occasion, ça vraiment non, non plus oui. fait et plaisant. Ça peut même être flatteur. Et de... si ouais, 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 j'ai bien
1: compris, c'est après le film Scato que vous savez, le petit déjeuner.
6: Voilà, bah tout oui, c'est un peu la, la petite tradition. L'année dernière, c'était après The Time, donc c'était bien dégueu aussi. Il y a des gens qui ont refusé leur croissant, il y en a plus pour tout le monde.
2: Ah bah c'est cool. C'est bon. bon. <rire> Alors, moi, il y a quand même un truc qui me... Alors c'est vrai qu'on est à Rennes, c'est une ville étudiante, etc. Donc il y a pas mal de jeunes, etc. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression du coup, avec tout le boulot que vous avez réalisé, tout cela avec euh, bah, du coup Courme euh, euh, étrange, le fils... Est-ce que comment il y a, ça a tendance à créer un public euh, qui s'étoffe Est-ce qu'il y a un public du
6: coup... Oui. Eh ben oui, oui, enfin moi en tout cas pour le fist, euh, oui il y a une sorte de, de noyau dur. Il euh, y a des, des gens, des fidèles euh, qui, qui viennent aux séances. Des, des fois ils ne savent pas ce qu'ils vont voir, mais ils nous font confiance parce qu'on est assez éclectique. Mmh. Et là euh, pour la nuit du fantastique, ben voilà on voulait euh, on voulait offrir des films vraiment euh, bah, euh, sympathiques, euh, fans. Euh, et enfin pour bien se lâcher pendant toute la nuit. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait deux courts-métrages inédits. Donc en euh, avant-première bah, du festival euh, court-métrange, enfin de, de la sélection. Et euh, bah ça on est super contents. Et puis il y a des surprises aussi. Et on a des partenaires qui vont nous offrir des cadeaux toute la nuit. Enfin, ça va être super chouette, il faut venir. Et euh, mais Mais voilà.
1: Yes. Et, ben et ça, c'est vendredi 10 octobre, c'est ça À partir de oui. quelle heure
6: À partir de 22h. Et c'est où C'est au Cinéville colombier Ah oui, j'ai oublié de le dire.
1: Pardon. Ouais. Voilà, mais il y a des gens qui ne coûtent pas bien. Alors, par contre, non, non, tout, non, comment,
6: mais je suis détail
2: pratique. Moi, par exemple, je ne sais pas, j'arriverai pas à l'heure pour euh, comment euh, le premier, mais est-ce que je peux prendre en cours C'est-à-dire, est-ce que quand on achète le ticket, pouf, c'est le billet pour toute la soirée et, Ou alors, est-ce que je ne peux voir qu'une partie de la soirée
6: alors a priori, euh, alors là je préfère que mes camarades répondent
2: à la ah, ma ah, Vous voyez la grimace, ah, grimace qu'ils vient de ils, faire. Ils de ah, toute façon, ce soir, ils vont gober. Marie je vous ai dit tout à l'heure au bon téléphone, ils vont gober, ils nous ont rien oui. filé comme bande, on arrive ils arrivent comme des gitans. ils ont même pas un programme de court métrage papier. C'est vous dire. Ah, rien, rien, rien de ah bah tout, bravo,
6: bravo les gars. Hein. Je non,
2: tiens à le dire et on va leur fiche la honte. Alors les gars, vous en non. pensez quoi Alors moi,
5: la, la meilleure réponse que j'ai à t'apporter par rapport à ça, je pense que la billetterie ne sera plus ouverte à partir du deuxième film. Donc, si tu as le temps, si tu as le temps d'aller euh, te chercher une place avant euh, l'ouverture euh, de, de cette nuit. Euh, tu peux très bien prendre ta place euh, et arriver pour le mais deuxième film. Il n'y a pas de C'est la nuit ou rien. C'est ah plus ça. Pas je dis. Attendez, je sais pas euh, euh, ce que j'ai
2: ça J'ai un ami euh... irlandais, par exemple, qui va me dire. L'ami irlandais. Peut-être que le premier film, j'aurai pas le temps.
1: Mais par contre, euh, euh, j'ai noté enfin, la, je... la, la voilà. série. Euh, par la contre, série. De... Si vous restez la moitié des places sur les bras, tout est ouvert. Ah non, attendez, c'est vous qui me dites. Il ne dit rien.
4: Ils ont rien mis. Non, enfin, quoi qu'il en soit, on ne retient personne dans les salles, euh, personne n'est enfermé au Cinéville-Colombier,
6: Ah euh, non, non, euh, il y aura des pauses, il y aura des oui. pauses.
2: Donc, du coup, donc, le billet, on l'achète à quelle heure On l'achète à quelle heure Les détails pratiques, on l'achète à Et quelle bah, heure Eh il vaut mieux l'acheter euh, bah, la
6: avant 22h, hein, tant qu'à 22
2: faire. d'accord, yep.
6: Et donc, c'est 15 euros, parce qu'en mm -hmm. fait, il y avait des préventes, euh, les 100 premières étaient à 12 euros, mais tout est parti. Voilà. Ouais,
5: quand même, mais ça marche bien.
2: Eh
6: ben, oui. Ben, oui,
5: là, bien, bien oui. On... On a des très bonnes statistiques qui oh, nous amènent cool. à croire que, effectivement, cette nuit du fantastique sera fantastique.
6: Yep. Oh, quel joli mot
5: ah, merci Marie.
1: Pourquoi oui. au niveau com, c'est un peu faiblard, quoi. Ouais, là. mais alors, non, c'est un peu Alors, jean vous... non, mais
2: attendez. J'aimerais autant vous dire, Marie, vous avez de la chance oui, d'éviter oui. ça parce que ça va être, comment on dit, le Holland, ba... le Holland bashing, c'est ça Oula <rire> Là, oui. ils vont gober du bashing, ça va être du, euh, comme en courbe étrange bashing. Vous, vous, étrange, verriez comment, vous verriez comment Steven baisse la tête et tout. Vous, et tout. Vous, on, va faire, on va laisser passer l'orage. <rire> être ah, sanguinaires. <rire> quelque chose à rajouter Est-ce que vous voulez ouais, nous rajouter quelque chose, Marie
6: euh Ben non, je voulais juste dire, bah ben, il faut venir. Hein. Il faut venir vendredi. Donc il reste des places, par
2: contre. Il il reste reste
6: reste les premières souvient. places sont
5: vendues, mais il en reste encore. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Euh, après, voilà. il faut prendre en compte aussi le, le facteur des gens qui viennent au dernier moment, euh, qui ne ah oui, vont et pas réserver beaucoup, leur hein. place et qui se disent, de toute façon, c'est bon, il y en aura. <rire> Euh, donc, il y a des places sous le coude. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, je suis pas en train de dire qu'il y a des places sous le coude. Je suis en train de dire que... Il euh... serait
4: imprudent de ne pas prendre sa place. Voilà. voilà, bon,
2: voilà. Ça, c'est plus commercial. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Vaut mieux dire ça. Il faut
1: bien, hein, doit <rire> la grande.
6: Bah, écoutez, Marie, si on vous remercie. Le... Non, je voulais juste ajouter euh... une chose. Pour rendre le côté encore plus festif, euh, si les gens, euh, si les spectateurs veulent venir déguiser, il n'y a aucun problème. Et c'est... Euh, plutôt conseillé, même vivement conseillé parce que euh, on aime bien euh, quand les gens font les foufous. Voilà.
1: Oh, Et Roger, vous venez euh, tel quel avec votre nouvelle, euh, vos nouveaux look. Euh, sans aucun problème, on a l'impression que
6: vous êtes déguisé. Oh, c'est pas gentil,
1: mais non, vous l'avez pas vu depuis un moment. Ça se sent... si je l'ai vu
2: encore à Tibul il y a au mois de septembre. Bah
6: oui, c'était très bien. Avec
2: la barbe, c'est oh. la barbe qui le gêne. Ah, mais non, non, ça
6: vous va très bien. Ça ah, vous va très merci.
2: Et eh ben vous êtes un peu le rayon de soleil de notre, de notre soirée ce soir. Oh, et après, on va s'occuper de vos petits compagnons et ils vont
4: on le a bon courage, hein. <rire> merci Marie. Préviens ma mère, s'il te plaît.
2: Oui. <rire> on, a, alors, on a perdu le fusil à répétition pour euh, comment pour euh, inviter qui n'ont pas su. Mais il nous reste encore le couteau. Ah, d'accord.
0: C'est un peu dans bon. votre
5: registre, quelque part, le couteau.
4: C'est
6: plus
5: long,
4: c'est plus long, c'est plus
5: douloureux. Ah, voilà. et puis c'est voilà, pas mal aussi. Et c est c est... Rouillé. Et c'est plus dans l'esprit de giallo justement. C'est vrai La ouais, bah... non. Le, le,
6: couteau,
5: le couteau, non, le couteau,
1: c'est la Salut, c'est parti. Salut Merci, Merci, au revoir. Au revoir.
6: that she thinks is under her. Oh, boom, 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 boom.
7: Not mine Boom, 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 boom
1: Est-ce que j'ai cette
2: atmosphère Et mes seins, tu les aimes, mes seins Et mon cul, tu l'aimes aussi You fuck my fucking wife oh, Je suis tout te... seul.
1: <rire> <rire>
2: j'aime l'honneur d'une napalm sur la rizière.
1: Et son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Dans Z, qui veut dire Zoro. Bond,
2: my name is Bond, j'aime Bond my wife. Mon précieux, yeah. mon précieux, le
1: Joufflu, il sait le Joufflu, il est mauvais. T'as de beaux yeux, tu sais. Et c'est la rubrique... Cinéma. Il est bien ce jingle, un peu de son autre, il a, on s'en sert une fois par an, mais il est vraiment très bien Voilà, Donc alors toujours... vous allez
2: devoir mettre, le pendant que je présente les invités, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de mettre le, notre le écran soviétique fait... Notre écran soviétique, parce que nous recevons, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours Nous recevons Cédric,
1: bonsoir Bonsoir Steven, parce que ça la fait bien, c'est ça, le...
2: Tout à ah. fait, bonsoir Et également Antoine, bonsoir Bonsoir tous les trois co-organisateurs avec Marie qu'on a eu tout à l'heure par téléphone euh, de courbes étranges, il y a encore plein plein d'autres gens, parce que j'ai eu Géraldine au téléphone qui s'est dépatouillé, la pauvre chérie, avec un lien pourri que vous lui aviez donné, sans âge sans X, enfin une catastrophe je la rappellerai elle aussi, je la rappellerai pour lui dire que vous lui avez Vraiment, bon, elle n'est enfin, pas aidée, elle n'est pas att aidée. Attends, bon,
1: attendez on, il faut qu'on perce l'abcède. Alors je vous vois plus, c'est quoi le truc Bah oui, <rire> c'est <rire> un écran soviétique des de années 70, c'est ça Canal B on avance quoi. Et c'est ce qui va nous permettre justement bah, si d'avoir accès. À
2: la programmation de courts étranges que nos amis et invités ont oublié.
5: Mais non, parce oui. que la programmation, moi, je elle est dans la tête. Cœur. Non, mais c'est un autre. C'est
4: le résultat d'un autre phénomène, c'est qu'on nous arrache nos programmes. Il se trouve qu'effectivement, nous avons abandonné nos programmes à quelques fans en folie dans la rue. Alors,
2: c'est vrai que si on vous arrache vos programmes, c'est peut-être lié. Est-ce que vous pouvez me rallumer votre portable Jean-Loup, je n'ai jamais vu travailler dans des conditions pareilles. C'est une catastrophe. Là, l'avez les yeux. Cédric m'allume son portable et attends, attends, attends. Et on a encore une fois. Est-ce qu'on peut commencer par ça, parce que pour oui, m'étranger, j'espère que je les sais. gens connaissent un petit peu, c'est association qui est née quand, euh, Steven
4: En fait, à l'origine, l'association qui est fondatrice du festival était née auparavant à l'occasion d'un film, à l'occasion d'un film qui s'était tourné à New York, qui s'appelait Looking for Woody, et quand on avait euh, notre matériau image, il a fallu qu'on puisse dialoguer avec une société de production et de distribution pour qu'elle finalise le film et qu'il soit diffusé, voilà. Mmh. Et ensuite, l'association, elle s'est délocalisée sur Rennes, parce qu'on s'est un peu éclaté géographiquement, les uns comme les les autres et avec euh, cette association, Hélène Pravong et moi-même. Avons fondé et imaginé le festival comme étrange. Voilà. Et C'est la
1: combienième euh, année en fait que vous faites ça Eh bien, c'est la onzième édition. Ouais, ah, je... puis ce côté un petit peu amateur. Euh... <rire> 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 Donc euh, c'est vrai qu'enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais en niveau com, euh, on sent que vous avez pas besoin de com. Euh,
2: que vous êtes établi. <rire> non, non rien mais c'est nous qui avons été. Non, non, mais je l'habitude. On a toujours le droit. C'est vous qui n'avez pas oh, votre avant-première.
5: Euh... Euh... Comment ça c'est Vous n'avez pas votre programme C'est ça la question. Alors, le programme. Où c'est qu'on peut le trouver déjà Mais partout.
1: Tout,
5: tout. Ah bah à Canal
1: B Sauf à Canal ah bah, B Et, <rire> amener, du, et, coup, et euh... du coup
2: c'est un peu dommage Alors c'est vrai que c'est un petit peu Comment je dirais un privilège pour nous euh, Petits chroniquiers d'une radio locale C'est de pouvoir avoir accès avant tout le monde Aux choses que les gens vont voir Et ça nous permet également effectivement Aussi de pouvoir discuter avec vous un petit peu Pour euh, parler un petit peu de la programmation Vos coups de cœur, etc Et euh, du coup bah, cette année on n'y a pas le droit Bon, bon jean Lou, c'est comme ça Bon histoire de d'orthographe
1: Ouais, ubique, euh, il y a un H oh, au
2: début pas, ouais. et il n'y a pas de U. Voilà, c'est simple. Ah non, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, ça a été, ça a été jusqu'au bout. Et on n'en parle plus. On a dit qu'on en parlerait plus. Pas trop. <rire> pas trop. Okay. Par contre, moi, ce dont euh, ah voilà, et votre portable, sont non, encore non, et ça pas. revient, ça revient. Ah,
1: <rire> bah, attendez, le temps que je tape sur le.
2: Alors tapez donc, étrange sur votre. Oui, mais la souris, la souris sur votre souris... et si on sous... mettait la souris sous le clavier, on n'est pas sorti. Donc clique, du coup vous avez la souris sous le clavier en fait un peu. Ah, et donc du coup on est avec le festival Cour et, et ce qui, à mon avis, singularise et de loin ce festival. Alors il n'y a pas des tonnes de festivals de cinéma, il ah, y en a deux. Grosso merdo, si je dis pas de conneries. Je dis est-ce que je dis une connerie
4: euh... Ouais, vous, vous pouvez <rire> le dire. Si ben, a, parmi les plus importants, oui, oui, il y en a. Non, non, je plaisante. Euh, il y a, y a, y a effectivement Rennes, traveling. Euh, et,
2: et autrement, cours étrange Il y a cours étrange
4: Il y a bien entendu toutes les programmations qui sont proposées par le FIST, mais il y a aussi exact euh, un festival de cinéma d'animation également à ah, bon, oui euh, Non, mais je parlais de Rennes même. Ah, de que... Rennes même, de voilà. Rennes même. Oui. Alors, euh, oui, effectivement, effectivement, on peut se considérer que nous sommes le deuxième festival. Et là
2: où nous, Rennes avons énormément de chance, votre portif vient encore. Mettez-moi la. la, bah, la voilà. Yeah, Mettez-moi là. là en gros, cliquez dessus, cliquez dessus parce qu'elle est très belle. Moi, ce que je dis avant toute chose, c'est que vous avez quand même un graphiste du tonnerre de Dieu. Est-ce qu'on peut quand même rappeler son nom Comment vous l'avez rencontré Et là, vous nous offrez une affiche de toute beauté. Alors moi, je les collectionne. Et je me dis à chaque fois, ça y est, bon, celle-ci, j'ai plus peur avec celle-là, parce que ça y est, bon, je l'ai digérée. Et non, cette année, vous avez trouvé encore quelque chose d'encore plus bizarre. Alors, je la décris pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu le courage d'allumer leur portable ou leur ordinateur pour taper sur le 11e courbe étrange. Ils y découvriront euh, le visage d'une femme, le visage d'une femme, le haut d'une femme qui se tient là entre ouais, les mains.
1: Tourmenté, hein, pour ouais. dire. Son visage est couturé, divisé en
2: deux par une cicatrice qui est en fait est un lacet de corset parce que son visage n'est rien d'autre qu'un corset à l'envers. Et qu'est-ce qui dépasse Ça vous fait peur Eh ben ouais parce qu'en guise de ses cheveux. Il y a une multitude de vers grouillaux. Alors, le oui verre. Oui, ils fait... Alors, j'explique. Euh, bah... Cet animal, euh, c'est un animal, somme toute, qui n'est absolument pas dangereux. C'est même pas ah, l'animal bah, il... qui est...
1: Et pourquoi vous êtes incinéré? Il vous fiche la trouille, le verre de terre. Ah, alors... j'ai
2: pas envie d'être bouffé par ces bêtes-là. C'est vrai. Incinéré, oh, oh, cramé, oh, oh, et mais
1: je vous, me vous mettrait dans votre compost, euh, hop, et tout ça monde dans un petit je peu Je vais jamais
2: de viande avariée dans mon compost. Et donc, du coup, comment dirais-je, euh, non, non, là, vous avez... Alors, est-ce qu'on peut parler, justement, de... Oui, de comment vous trouvez, en fait, enfin, ouais. Parce que c'est toujours le même.
4: Alors, c'est le... Pardon. Non, vas-y. c'est l'agence de communication Kérosène qui se charge de nos supports de communication depuis combien d'années, maintenant
5: euh, Depuis la cinquième édition. Ouais. Euh, donc, ça veut dire 2008. 2008, Kerosene, effectivement... Enfin, l'équipe de Kerosene, il... Ils sont quatre ou cinq, je ne sais plus. Euh, et effectivement, euh, apporte le visuel qui, euh, qui aujourd'hui, euh, apporte vraiment la patte en fait de cour étrange. Ah oui. Beaucoup de gens cette année nous ont même dit, euh, au vu de de l'affiche de cette année, <rire> nous ont dit, vous avez même plus besoin d'écrire cour étrange en dessous. On sait très bien que c'est vous maintenant.
4: Pour le Rennais, ouais. Pour le Rennais, oui. oui, oui pour oui. le Rennais, ouais. Donc, bien, bien vrai évidemment. Euh, c'est vrai sûr. que les affiches sont, font vraiment notre signature, on est, est identifiable très rapidement et de loin. Et c'est en ça que justement l'équipe le, le le, de Kérosène est très intelligente et très fine. Quoi. Et euh, chaque année c'est une thématique qui se dégage euh... Alors il y a un lien thématique effectivement, euh, mais c'est une allusion plus que oui. je, je dirais, euh, à, ou, comment dire, j'ai à l'atmosphère steampunk qui est un peu suspendue au-dessus du festival, au-dessus au de cette édition euh, 2014, mais sur la question du steampunk, on se tournera tout à l'heure vers Antoine Mottier Alors, Antoine, qui est l'expert euh, en la matière.
5: Mais c'est vrai que euh, le studio euh, Kérosène euh, se, se refuse par exemple de, de surfer euh, sur, euh, sur la thématique du festival ils essaient vraiment de travailler sur quelque chose qui qui soit vraiment original et qui puisse euh, se détacher. Euh, C'est-à-dire que
2: euh, l'affiche n'a pas forcément de lien ah avec ouais. la thématique du festival. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, Donc, complètement. Pas
5: systématiquement mmh. en
4: tout cas, oui. oui. Pas systématiquement. Oui. Et cette année, c'est pas le cas, si. Bah, encore une fois, si on peut considérer que le corset est une petite une petite forme d'allusion, euh, encore une fois au phénomène steampunk. Oui. Mais ça reste très modéré, comme ça reste ça ne reste qu'une allusion Donc ça se passe sur trois sur, jours, c'est ça quatre jours Ça se passe du 16 au 19 octobre Effectivement, même si euh, le festival pour nous commence bien en amont Puisqu'il y a toute une série d'événements, de manifestations expos. Euh, Des expos Des euh, expos, comme disait euh, Allusion tout à l'heure Marie euh, et qui, qui, sont, euh, qui représentent le parcours métrange voilà, et puis il y a aussi des, des journées qui sont consacrées aux séances scolaires et qui nous mobilisent beaucoup aussi. Les séances scolaires qui s'accompagnent aussi de masterclass et d'autres initiatives de même ordre.
5: Quoi.
1: Et les lieux, ça se passe souvent à... On faisait référence tout à l'heure au cinéma du euh, Colombier, il y a
5: d'autres lieux je suppose Oui, 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 c'est justement, euh, encore une fois, on revient sur euh, sur l'idée du parcours métrange euh, qui est un chemin euh, proposé au public pour euh, l'amener jusqu'au jusqu cœur du festival euh, qui est donc du coup la programmation officielle internationale. Euh, le parcours métrange, c'est à commencer euh, le 4 cette année, se termine le 22 novembre. Et donc, euh, dans ce parcours m'étrange, vous pouvez trouver euh, des conférences euh, dans les bibliothèques. Par exemple, cette année, on a... On a fait des conférences à Vinjean et au Triangle, donc une animée par Antoine justement, qui était sur la représentation du steampunk, qu'est-ce que c'est que le steampunk, ou alors la représentation vestimentaire du steampunk. On a des expos, bien évidemment, dont une demain. Euh, qui va se dérouler à 18h30 au rétroviseur. On va faire euh, donc ça c'est un vernissage. Mmh. Autre vernissage encore cette semaine euh, samedi prochain à l'espace Crous euh, qui se trouve juste en face euh, du ciné TNB. Donc là c'est euh, l'artiste euh, Julie Guerria euh, qui euh, comment qui va exposer autour de la thématique du festival. Donc vernissage à 18h30 aussi. Euh, on a en nouveauté cette année euh, le Métrange digital qui a fait sa dernière conférence ce soir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a bien évidemment... Le métrage digital.
3: Le métrage digital, c'était une façon d'égargir un peu le propos de court-métrage en essayant d'associer une les nouvelles technologies le cinéma. Et aussi que jeu vidéo au travers de deux conférences qui ont lieu hier et aujourd'hui. Une première sur la modélisation 3D avec euh, deux intervenants René qui travaillent purement et simplement dans ce qu'on appelle la motion capture et la texture de peau 3D. C'est-à-dire très simplement, par exemple, pour le cinéma, c'est euh, comment, comment on fait pour créer des visages qui ne sont pas du tout humains et comment on les insère dans... Dans un, dans un film, et comment on arrive à un réalisme purement, euh, à un certain seuil de réalisme. Et le deuxième, la deuxième conférence était dédiée vraiment au steampunk et aux jeux vidéo. Et une petite dernière question avant qu'on
1: s'écoute un petit disque, courbes étrange c'est combien de personnes en fait, euh, bénévoles, comment ça fonctionne
5: Il y a un noyau, un, un noyau dur d'une trentaine de personnes. Ah quand même et qui là je leur fais vraiment tous un grand coucou parce que bah sans eux pas de cours étrange. et oui on a
4: oublié d'ailleurs de citer Cyril Daudière qui assurait la partie délicate du parcours exposition et reli reliait un pro qui lui avait en charge justement le parcours métrange que décrivait Antoine et qui
1: c'est qui s'assure de la com chez vous avec un petit disque un petit
4: disque s'il vous plaît
2: Avec Roger, avec deux minutes, c'est bien, c'est court, mais c'est bon.
1: Justement, la thématique de cette année, parce que il me semble que je vous ai posé la question tout à l'heure et j'ai pas tout compris en fait. Oui,
4: mais on parlait de la thématique, celle, celle du steampunk, effectivement, à laquelle on s'intéressait pour faire la démonstration que le fantastique avait des formes extrêmement variées et que le steampunk était un genre en soi dans le domaine de l'imaginaire ou des productions de, de l'imaginaire de, des êtres humains, tout ça mais euh, c'est vrai que en ce qui concerne à proprement parler la programmation des films il est très difficile de les relier tous à travers une seule et, et unique thématique si vous voulez. ça c'est vraiment le, ça serait pour nous un défi que...
2: terrible je rappelle quand même pour les ceux qui ne connaîtraient pas, donc pendant trois jours, c'est ça, euh, il va y avoir au TNB, au ciné TNB, donc du coup des séries de séances, mais alors justement le côté pratique, ce qui est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, ça commence l'après-midi... Euh, non, non, pour non,
3: le, pour fin, le fin grand public, public. Ah, euh,
2: pas pour les scolaires.
1: Cédric, qui se vantait d'avoir euh, le problème par cœur. Alors, euh, alors pas alors. pour
2: le grand public, mais euh, pas pour les scolaires, mais pour le grand public. Les, pour les premières séances, le, jeu, le ça commence quand
5: Alors, Comment la, ça se passe la première séance commence le jeudi 16 octobre à partir de 19h30. Oui, et c'est la séance, je suis bien content. Tout à fait. Une séance, euh, enfin c'est une boîte de production. <rire> c'est facile quand on a ah, un. Ouais, je ne l'ai pas programmé, moi. Euh, bon. ouais, ouais, Montez-moi ouais. ça un peu. Que donc, euh, moi je ouais. ne regarderai pas l'écran, mais euh, <rire> donc euh, effectivement, la boîte de production, je suis bien content qui est spécialisé dans le film d'animation. Il ah, y yeah. a donc euh, une séance spéciale animation et, elle... voilà. et Puis... donc après c'est suivi de séances 21h, 22h30 ça c'est pour le jeudi et le vendredi le samedi, on commence ah, à partir. Juste, je vous
2: arrête juste un petit ah, truc il y a pour un euh, détail pratique qui a son importance. Euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, pour, pour ça que je vous posais la question pour la nuit du fantastique vendredi. Là, le public ne peut très bien choisir de n'aller qu'à la séance de 19h30. Bien sûr. Ah, bah, oui, voilà. oui, oui. Il peut se faire les trois, c'est-à-dire euh, la séance de 19h30, celle de 21h, celle de 22h30. Complètement. Mais à chaque séance, donc, il y aura des programmes différents. Absolument. Oui. Il fera son choix dans le programme mm -hmm. et il choisit le nombre de séances à laquelle il veut assister. Tout à, tout à, fait. Tout à fait.
1: Et puis moi, j'arrête pas d'entendre parler d'un terme qui m'est complètement inconnu steampunk. J'ai compris. Mais au début, euh, c'est quoi en fait le, le steampunk Alors Antoine, euh... apparemment, vous êtes le spécialiste
3: du. À comment euh, ça euh, s'écrit Le spécialiste en fait non, le spécialiste viendra. Euh... Enfin, un des deux spécialistes qui est pour moi le spécialiste viendra le samedi du festival pour une conférence en compagnie d'autres garons. J'en reviendrai peut-être plus tard. Mm -hmm. Mais le steampunk. excusez-moi. Comment on pourrait traduire ça en français, en fait? Si c'est le punk à vapeur. Voilà. Je... Le punk à vapeur. Steam, c'est la vapeur en anglais. Le steampunk, c'est le plus visible, un des plus, des styles les plus visibles de ce qu'on appelle le rétrofuturisme. Je ne sais pas si ce terme plus français vous parle... Si, c'est quoi la rétroviseur en voiture... et on Non, garde, non, non le, 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 le rétro-futurisme rétro se base sur un concept de science-fiction purement littéraire et aussi cinématographique, quand on essaye de l'adapter à l'image, qui est l'Uchronie. L'Uchronie, c'est réinventer un passé pour en faire un terreau de l'imaginaire. Par exemple, un des livres très très connu pour ça, qui d'ailleurs fera écho à, à toutes vos petites boutades euh euh, c'est, on, on pense il par ça, exemple Antoine. à Philippe Caddick. Bah Philippe Kadic, je ne parle pas du Le maître du haut château, du, par exemple, du qui, haut propose, euh, qui, qui propose, euh, propose une version alternative à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec la victoire des Allemands et des Japonais. Ça, c'est le principe de base de Gucrony, qui sert à, des, à développer des scénarios, à écrire des, euh, des romans. Le principe du steampunk <rire> vient de trois auteurs de, de SF, qui sont Begok, Tim Powers, et, euh, le dernier m'échappe, mais c'est K.W. Jeter's. C'est d'ailleurs Jeter's qui euh, qui a d'abord créé le terme steampunk. Ils se sont amusés à écrire des fantaisies victoriennes, ce qu'ils appelaient des des fantaisies purement londoniennes, dans lequel ils imaginaient des euh, des semblants de héros de Jules Verne ou de H.G. Wells qui vivaient des aventures dans un monde qui était totalement fantasmé, dans lequel on pouvait trouver une machine à voyager dans le temps, une, une dédirigeable à foison, et ils se sont basés sur un sur un socle sur un socle qui est quand même assez crédible à partir de bouquins d'études ou même de bouquins de Dickens par exemple. Et à la même époque, dans les années 80, puisque ça date des années 80, euh, il y avait un courant euh, de SF qui s'appelait le cyberpunk, mmh. que vous pouvez connaître par des films comme Matrix ou par des livres comme Le Normandien de Gibson et tout euh, ce, ce courant de pensée des années 80. Et est apparu au steampunk de manière totalement... Euh, C'est une boutade, en fait. Il des
2: japonais, par exemple. Si on prend certains films d'animation japonais, on est en plein steampunk.
3: On est en plein steampunk, mmh. mais ces films japonais viennent plutôt des années 90-2000. Mmh. On pense à, on pense au château dans le ciel, au château ambulant. Ouais. On peut penser à Fumetagakimist, par exemple, qui est une série qui connaît quand même un certain succès chez les, euh, les 18-25 ans et en fait KW Jitters il euh, y avait une petite polémique dans un petit, euh, un petit magazine confidentiel américain euh, anglais qui s'appelle Locus qui est quand même le magazine de référence euh, britannique dans lequel il euh, y avait une petite, euh, petite, euh, petite engueulade par courrier sur savoir qui était le premier à avoir décrit ce genre créé ce genre et euh, ce, ce petit, euh, ce, ce petit jitters qui est quand même un grand auteur, qui est devenu un grand auteur, a juste, euh, a juste euh, dit euh, nous, je suis le un des premiers à l'avoir écrit. Voici mon nouveau manuscrit, mais date de 79. Et on peut grosso modo dire que nous faisons tous les trois avec Begok et Powers ce que, nous, ce qu'on appelle du steampunk. Qui était une petite, euh, une, petite chapelle, une, une petite une petite chapelle, mais sans en être une vraiment, mais tout en se moquant des étiquettes de genre. Mmh. Par rapport aussi. au cyberpunk, et, euh...
2: alors je sais que dans la BD, par contre, le steampunk a fait fleurir. C'est une série, par exemple, qui avait, qui avait, qui a eu du succès, qui s'appelle Empire, où on imagine les troupes de Napoléon avec des chars à vapeur, voilà. les Anglais. Vous devez connaître. Ça s'est paru oui. pas mal chez Delcourt. c'est
3: paru pas mal chez Delcourt. On pourrait citer ouais, chez Valiant, Gaby la Brigade Chimérique mmh. ou mmh. Euh, dorisson avec ses sentinelles. Mmh. Il y a eu mmh. vraiment un engouement, euh, un engouement assez assez prenant depuis depuis 30 ans sur ce style qui nous permet de réinventer un futur ah,
1: justement moi qui suis un petit peu un bonnet dans ce milieu là euh, si je vous parle de retour vers le futur est-ce qu'on vous ben, pourrait qualifier ça alors un il, y a un, un je... titre,
4: il y a un titre le troisième le de la troisième trilogie qui est
3: purement steampunk
4: et en l'occurrence il y a une fabuleuse machine volante qui est en mm -hmm. fait une locomotive à vapeur en l'occurrence qui va être transformée par les soins euh, de, du notre cher bon, du bon, de notre bon Doc Brown et là effectivement là, on est une belle pincée de steampunk mm -hmm. Dans non. le dans le troisième volet. Pourquoi je suis pas si idiot que ça en fait
3: j'ai compris non. mais. Oui mais.
2: <rire> mais alors la soirée C'est un soir steampunk, ça sera quand là, en,
3: en fait, le steampunk dans tout le festival. On va être
2: saupoudré durant toutes les séances.
3: On a essayé. J'avouerai qu'on a, a, a essayé de, la programmation, effectivement. de manière euh, mmh. cohérente de parsemer le, euh, les séances pures de cinéma de petites touches de steampunk à droite et à gauche. Mmh. Pour autant, les événements ont déjà commencé. On a déjà commencé par deux conférences, comme, euh, comme le rappelait Cédric, dans le réseau des bibliothèques, dans lesquelles on est revenu sur deux aspects qui nous paraissaient importants, le steampunk, et son impact plus ou moins sur l'image et le cinéma. Et d'un autre côté, euh, tout ce qui est vestimentaire, parce que la communauté steampunk, ce qu'on appelle les vaporistes en France, est, euh, est une, euh, une communauté qui est quand même très active. Des gens passent leur loisir à créer des costumes steampunk, à créer des machines steampunk. Même dans la culture plutôt euh, populaire en ce moment, je pense à Boulet, Boulay, euh, je ne sais pas si les des blogs, Boulay, de BD, l'auteur hein. de BD a carrément consacré une planche sur un, une forme de steampunk qui n'en est pas, qui est du formica-punk. Au lieu de se projeter dans le Londres victorien, dans cette période historique du 19, 19e, début du 20e siècle, a carrément décidé que euh, le monde s'était arrêté en 1980 et on... On vivait en 1980, donc on télécharge. On Sauf en
2: 1980, c'était déjà presque plus le Formica.
3: Oui, mais <rire> c'est sa vision des choses. Je vais euh, pas
2: chipoter avec euh, M. Boulay, mais et euh, ça vient à
3: la mode. Hein, je peux vous dire le Formica. Ah
2: maintenant, mais il faut qu'il
3: soit orange. Et oui. donc sur euh, les événements, on a fait donc ces deux euh, ces deux conférences. On a organisé une, une exposition qui sera toujours euh, d'actualité après le festival puisque ça arrête le 25 octobre autour de l'esthétique. Steampunk, le costume, en ayant pris euh, nos amis de la Bresse euh, Steampunk Society, qui ont posé pour une série de clichés. Et nous avons un grand événement, du moins en termes de Steampunk, euh, le samedi du festival, sur l'espace Rencontre, à 15h, où nous accueillons Étienne euh, Marier, qui est euh, le maître, à, un des deux maîtres à penser avec Arthur Morgan, sur le steampunk. Il a écrit euh, deux ouvrages de référence, et nous accueillons aussi Nicolas Fructus, qui euh, ne fait pas réellement du steampunk, mais a illustré un ouvrage totalement vernien, qui s'appelle Un nom dans les airs. Pour euh, ceux qui sont venus à aux Voyageurs, par exemple, il y avait toute une exposition euh, qui lui était consacrée cette année. Et nous accueillons aussi Olivier Cotte, qui est un spécialiste du cinéma d'animation, professeur au Goblin, et qui est, euh, qui, voue une vocale, qui voue une passion à Charles Combs, par exemple.
2: Alors justement, le dessin animé d'animation... Dans le steampunk, il y a un des trois qu'on a pu voir, en tout cas, que j'ai pu voir, c'est comment, euh, La main des maîtres. Ou... La main des maîtres. Là, on est pile poil dans le steampunk. Tout à fait. C'est le machisme qui oui, imprime à toute vitesse. Oui,
1: c'est, bon, on en Là, c'est steampunk. On se fait une petite pause musicale parce que, Cédric euh, qui est en train de se faire chier, il arrête pas d'envoyer le texto pendant que vous parlez, mais il connaît peut-être jamais le sujet, euh, non, Je jamais
5: reçois des contraintes, euh, à balancer, en fait, pendant l'émission. Bon. On, on en voilà, parlera. On va se faire
3: virer. Après, on a
5: conclu, on a conclu sur
2: l'animation. J'aimerais bien qu'on reprenne après sur l'animation là-dessus
5: pour l'animation
1: à jean vous allez voir ça monte ça monte crescendo crescendo c'est comme ça c'est Jean-Louis et
2: ben, là on en a qu'à créer <rire> <rire> à
5: chaque C'est reparti.
2: C'est à nous, Coué Oui. Mais bah, bah, à ce oui, moment-là, levez le bras en l'air parce que moi, bah, j'ai un... Tel... Doigts, mais non, mais j'ai un putain d'écran russe là. J'ai <rire> un écran russe de 20, 20 pieds 6 pouces. C'est euh, nez Je ne vous vois même plus. Comment voulez-vous que je sache si on est à l'antenne ou pas On est toujours en compagnie de Cédric, Steven et Antoine. Et pour vous le vous festival dites... étrange, Non, mais je rappelle toujours, il y a des gens qui prennent l'antenne en, en cours. En cours de route Et ouais, c'est ouais. la loi. Ça, c'est un des fondamentaux de la radio. Ça fait 25 ans, que jean loup je vous le rappelle. Vous devez rappeler qui vous êtes, où nous sommes. Et de quoi nous parlons?
1: jean Le Grosso, <rire> les vidéos, <rire> tous les mercredis, voilà, rediffusé le rappé, dimanche. Vous n'êtes pas forcément de de à vous non, êtes pas 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 de dimanche le prochain. Vous pas dimanche prochain, pour une sombre histoire de droit, pas très clair. Bref, Mais, vous y revenir justement sur le, Après le
2: steampunk, euh, bah justement, parce que on a, peur. <rire> un des, des des courts métrages qu'on a pu voir du coup euh, était portait la on va dire la la, la marque steampunk mm -hmm. et euh, du coup euh, moi j'avais envie de revenir un peu sur l'animation je rappelle que ce tient en oh ça doit être en un mois après vous un mois et demi après vous le festival d'animation attention festival d'animation de Bru organisé par l'afca <rire> Tout à fait. un excellent festival qu'avec plumes et Pinceau on se fait un plaisir effectivement de couvrir parce que on y voit plein de bonnes choses mmh. euh, des, des grosses productions enfin des moyennes productions on va dire et puis des, surtout des travaux d'école qui sont très prometteurs avec plein d'auteurs euh, euh, bourrés de talents et là du coup, est-ce que l'animation euh, quelle est la place de l'animation pour euh, Courbetran sachant que tous les trois, Cédric, Steven et Antoine, vous avez participé au choix de la programmation grand
5: débat si j'ai bien compris hein. euh, grand débat oui parce que l'animation a toujours euh, eu euh, une grande question euh, au sein du festival euh, comment, euh, comment l'équilibrer comment en fait par rapport, euh, rapport au film de fiction et je pense qu'on essaie en tout cas cette année de, de répondre à cette question, euh, parce que si effectivement on ouvre le festival avec une séance essentiellement dédiée au films d'animation, euh, le reste de la programmation par contre, on a essayé de mettre sur le même pied d'égalité l'animation et la fiction donc si vous voulez, les séances du festival il n'y a plus l'animation d'un côté et les films de fiction de l'autre on a euh... saupoudré comme le steampunk vous avez on a tout saupoudré, en fait. Oui. Voilà, on a cherché à saupoudrer. C'est ça la thématique, <rire> le saupoudrage, Alors, quoi. Revenez... <rire>
2: revenez donc, euh, comment, euh, où est-ce qu'on voyait, euh, où est-ce qu'on euh, comment dirais-je, tous les différents jours, euh, sur ce putain de. bien <rire> <C 'est> ah, <rire> sûr, de... propre 2014. D'habitude, bah ouais, j'avais, jamais... <rire> moi je suis quand même assez, euh, comment. En... Bah, voilà, tu es, ah bah voilà. Tu es voilà, sur accueil, tout simplement programmation. Donc oui. du coup, comment euh,
5: l'animation, on la trouvera le jeudi, vendredi, samedi,
2: un peu tous les jours
5: euh, Vous avez donc, comme je le disais tout de suite, en séance d'ouverture du festival à 19h, le jeudi 16 octobre, la séance, je suis bien content, qui sera là, entièrement animation. Yep. Sinon, après, 21h, 22h30 et euh, 19h30 jusqu'à 22h30 euh, les autres soirs euh, c'est l'animation ce ce euh, ce mélange se rencontre avec plutôt la autres. plutôt début de soirée. Non, il n'y a pas de il euh, a pas de euh, Comment dire, de loi non, de... non, 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 non c'est pas ça, c'est comment j'avais avez... décidé ça, du
4: coup. En fait, je pense qu'il y avait un petit problème d'approche du, du phénomène de l'animation. Déjà, parce que ça ne pouvait pas être exclusivement notre fonds de commerce à nous, à Com étrange il y en a qui s'en occupent, et, et tu citais encore le, le festival Le Bruit, tu le fais avec et le fait très bien avec l'AFCA, avec qui a une véritable mission à ce niveau-là. Moi, j'ai un petit problème qui est lié à l'animation, parce que dans le domaine de, de, de l'étrange, du fantastique, l'animation, par définition, autorise absolument tout. Donc euh, c'est un peu différent. C'est un peu la, euh, On soupçonnerait
2: un peu l'animation d'avoir plus de facilité. Donc du coup peut-être,
4: peut-être. Oui, oui ah, c'est ah, ouais. euh, Moi c'est une, une position tout à fait personnelle, mais je, mais tout à fait personnelle. Et oui. puis euh, d'aucuns avaient l'air de dire qu'on ghettoisait l'animation parce qu'on lui réservait une séance et qu'elle ne venait pas s'entrelacer avec les autres programmes. Donc ou éventuellement qu'on la starisait parce qu'elle justement elle avait une séance qui ou deux qui lui étaient euh, qui lui étaient réservées donc du coup on a trouvé que ça pouvait possiblement être une solution que la question du pied d'égalité euh, euh, auquel faisait allusion euh, Cédric justement on parvenait peut-être à le, à l'établir le, comme ça voilà du coup c'est marrant parce que moi je
2: vous posais une petite question toute con pour vous l'animation etc en fait c'est presque polémique du coup oui sein de l'étude pourtant que vous êtes
3: pour ou Steven
2: Antoine c'est pas. non c'est pas
3: c'est pas polémique c'est plus une question de discussion et de comme disait Steven de choisir quelqu'un sont donnés à l'animation par rapport ça
2: devient polémique parce que quand on aime quelque chose on a envie de lui accorder de la place
3: on s'est défendu et Ong et on est arrivé à quelque chose qui nous semblait au vu de tous les courts métrages qu'on a eu, quelque chose de naturel, de pouvoir aussi éclater et de mettre vraiment sur euh, sur un pied d'égalité les, euh, les deux types de de production.
5: Euh, oui, parce que que les choses soient bien claires, hein. là, on n'est pas en train de de tirer euh, les rouges sur euh, comment sur les films d'animation. Ah chose chose on n'a pas compris en fait,
2: ça, mais ce ouais, qui ouais. est assez curieux, c'est que je ne m'attendais pas, si vous voulez à ce qu'il y ait ce débat pour moi c'était juste euh, l'animation pour moi tient sa place dans, euh, dans, le, dans le film fantastique mais je ne comprendrais pas non plus que euh, qu étrange ne soit qu'un festival d'animation je suis tout à fait d'accord, moi j'adhère voilà. mmh, parce ouais. que du coup si vous voulez effectivement on voit, tellement de vous chose, non, bah, oui. on voit tellement de bonnes choses tout simplement filmées sans avoir recours à l'animation et puis euh, que du coup non ça serait un peu dommage, moi je pense qu'effectivement, ce serait dommage qu'il n'y ait que de l'animation et du coup, moi, c'est pour ça cette question-là me paraissait que naturelle. Le mélange des deux, et puis c'est marrant. En fait, il y a, il y a quand même. Donc, du mm -hmm. coup, euh, est-ce que c'est une querelle des anciens et des modernes, ou est-ce mm -hmm. que c'est une querelle euh, de style C'est mm -hmm.
3: plus une question de euh, de cohérence et de, enfin, de vouloir aussi euh, revoir à chaque fois notre enfin notre façon de fonctionner. Mm -hmm. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des séances figées aussi. La question se pose d'évolution des séances et de savoir si on retourne à une formule qu'on avait déjà testée ou de perdurer aussi sur, euh, sur un planning plutôt classique.
2: Sachant que, et on en termine pour l'animation, mais sachant que l'animation, euh, grâce à la magie de numérique, offre des possibilités qui là nous rapprochent par contre du film. Euh, du film du film-film, je veux dire, avec des acteurs, euh, par exemple, avec le travail qu'on peut faire sur les graphes, sur les murs, etc., avec des personnages. Mm -hmm. Et j'avais d'abord vu un film à courbe étrange avec des ballons qui se déplaçaient sur des murs qui étaient très très beaux. Magnifiques. Oui,
5: c'était le film euh, Partir, qui, Sans... euh, si, si je m'en rappelle ah, bien, ouais. j'ai je, je un peu une bibliothèque dans la ah, tête. Ouais, une hein.
2: extrême beauté. Mm -hmm. Et j'ai vu un peu l'équivalent à l'Afka. Euh, au festival de l'Afka, mais là par contre avec des personnages humains qui intervenaient, c'est-à-dire qu'ils capturaient en fait il y cette l'histoire d'un Afro qui capturait les, les, les graphes, les tags pour les, 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 pour les manger il avait une machine pour transformer les graphes et les tags pour les manger et du coup on retrouve quand même un lien avec la, le film
1: Alors, je, parce que leur tour, il y a des questions essentielles, bon déjà animation, pas animation, euh, comment on fait la sélection euh, des films ça doit
4: être... Euh,
1: et
2: Ouais, J'ai envie,
4: mmh. envie de répondre un petit peu sur, à, à ce propos-là, bien entendu, mes camarades vont s'exprimer. On
2: peut parler de sélection, peut-être parler de l'origine, comment vous chopez des films ah, les fait Deux fait. sont liés en fait. Ouais, les deux sont liés, mais comment ils les chopent Non, mais les deux sont liés, Roger. <rire> on va te parler quand même. Bon, alors, je, on, je pense qu'on on va, on va
5: ouais. se partager la parole là-dessus. Euh, euh. Comment est-ce qu'on chope les films Alors, bien évidemment, maintenant, c'est vrai que le Festival qu'on commence à avoir aussi sa, sa propre réputation. <rire> Ça va être difficile de pouvoir parler <rire> si tu arrêtes pas mais. de te fendre la gueule. <rire> oh, c'est <rire> difficile pour moi ouais. d'être sérieux. Mais euh, c'est vrai que le, le Festival qu'on commence à avoir de plus en plus sa réputation aussi et à l'international on a euh, là cette année entre les courts métrages que nous on reçoit et ceux qu'on va pister aussi chercher <coughs> euh, là on est encore arrivé à un chiffre cette année de 1200 courts métrages à regarder en 5 mois
1: Votre euh... réputation fait que vous avez pu à courir après les films ah Si mais bien
5: sûr, euh, ben, on a toujours à courir mais, euh, mais après c'est il euh, y, y a toujours y a cet engouement que... Non mais ce que dit ouais. Jean-Loup euh... Il dit pas que des conneries. Ah mais il je dis pas qu'il dit ouais, que des conneries. Dans le futur <rire> tout à l'heure, c'était pas mais,
2: mal. Hein. Euh, ça veut dire quand même 1200 films, euh, est-ce que c'est enfin est-ce que ça grimpe chaque année le nombre de oui. films que vous recevez
4: oui. Mmh. Oui, oui oui oui, ça Est-ce
2: que le Méliès d'or a, a joué son rôle
4: Ah le Méliès d'or, est-ce qu'il a joué son rôle C'est une interrogation. C'est quoi ça le Méliès d'or Ah bah le Méliès d'or, je vais vous expliquer tout ah, de suite, oui, vous, bah, allez tout voir, monde vous allez voir, vous allez comprendre. Euh. Alors effectivement, euh, le festival court-métrage est le seul festival de court-métrage, enfin qui mmh. se consacre au format court-métrage, qui est entré dans la fabuleuse fédération des euh, festivals de films fantastiques européens. Voilà. Et donc, à ce titre, il doit chaque année, par l'intermédiaire de son jury officiel, remettre un Méliès d'argent. Lequel Méliès d'argent va venir concourir à un niveau encore plus important et pour euh, récolter euh, la, le prix suprême qui sera lui le Méliès d'or, et euh, il lui est remis euh, dans le cadre d'un festival euh, qui appartient à la fédération.
1: Voilà. Non, mais c'était bien de le
2: préciser aussi. Alors, moi, je reviens, le maillesse d'argent, mais du coup, c'est à vous de payer le maillesse d'argent <rire> Non, une question pratique. Mais il est vraiment en qui argent. qu'il
1: paye
4: non, non, on se contente de remettre une statuette qui est très symbolique et elle n'est pas en argent. Elle n'est pas tout à fait en argent. Et moi, je
1: reviens, justement, à 1200 courts-métrages. C'est énorme, c'est quoi C'est euh, ouais. des mois euh, quasiment de, de présélection
5: C'est 5 mois et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même une équipe de bénévoles euh, à la base, donc. Euh, voilà quoi chacun a sa, a sa journée aussi hein, de, de travail habituel mais on est quand même six personnes euh, à faire partie enfin 6,5 euh, et demi parce que moi je me compte comme un demi euh, puisque cette année euh, j'ai euh j'ai euh, euh lourde de charge de la direction adjointe aussi. Voilà, tout à fait. Alors ah,
1: le directeur adjoint cette
5: année, il oui. ne faut pas le dire. Euh, mais euh, donc du coup, c'est vrai que c'est c'est beaucoup de court-métrages à ingurgiter pendant euh, pendant 5 mois. Euh, sans compter le fait qu'on se déplace aussi au festival de Clermont-Ferrand pour euh, justement aller chercher des courts-métrages on a eu euh, la bonne surprise par exemple cette année de se rendre compte que dès le mois de janvier on était quasiment sûr en fait, d'avoir au moins deux courts-métrages qui allaient faire partie de la programmation de cette année euh, sur tout ce qu'on avait récupéré on, on, on était au moins sûr qu'il y, y allait avoir deux courts-métrages qui allaient plaire à tout le monde il vous euh, en faut
2: combien pour un festival
4: Oh. Mais là c'est difficile oui. c'est très difficile à établir parce que ça, ça dépend tellement de la qualité de ce qui et vous est et proposé aussi, hein, ça va et de la durée des combien de minutes, minutes hein. à 45 et minutes voilà, en, en
2: moyenne
5: vous sélectionnez combien de, 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 de
4: films ah bah là on a, on a atteint ce 48 ce films c'est ça ouais, on
5: est entre 50 et 60 films ah, parce que de là si vous voulez je compte les séances scolaires aussi voilà, on parlait, je parlais pas des, des hors compétition euh, mmh. non plus
4: quoi. Mais pour répondre encore plus précisément à la question de tout à l'heure c'est vrai qu'on pourrait s'offrir le luxe, le confort Fort, finalement, de ne pas aller chercher les films. C'est vrai. Là, mmh. la notoriété du festival est telle que maintenant, on pourrait s'asseoir dans le canapé et simplement réceptionner les cartons qui nous arrivent euh, sur le bas de la porte. Mais euh, il reste important que euh, une certaine partie de l'équipe, euh, qui a
5: envie d'être très active, fasse le. le, le, le... Les chasseurs, les chasseurs de film oui. aussi. Quoi. Une question
1: complètement conque, excusez-moi je, euh, excusez je, je, je voulais préciser
5: euh, pour terminer ce que disait Steven aussi, c'est que euh, on est aussi épaulé nous, de notre côté, notamment avec Benjamin Leroy, euh, qui euh, tient le blog Make It Short, où lui, c'est un pisteur de courts métrage Et donc, euh, Benjamin, c'est lui qui vient depuis 3 ans, 4 ans maintenant, euh, au sein du festival Cométrange proposer euh, sa fameuse euh, séance Make It Short, sa carte blanche. Où là, cette année, il va arriver avec une séance un peu particulière par rapport aux autres années, puisque il va proposer au public un regard sur les... des réalisateurs qui sont aujourd'hui connus euh, au sein du, du du milieu fantastique, tels que, par exemple, euh, Forzani et Kate, euh ces deux réalisateurs qui, cette année, mais là, ça ne tient qu'à moi, ont apporté le magnifique « L'étrange couleur des larmes de ton corps », ce sont des, des réalisateurs qui sont passés par le, la, la case du, du court-métrage. Donc si on va avoir une séance, enfin Benjamin va nous apporter une séance spéciale réalisateur comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avant, enfin quel court-métrage ont-ils proposé avant de devenir euh, célèbre dans le milieu
1: Et une, euh, une question idiote euh, selon la pense. pourquoi ce choix du, du court-métrage pourquoi pas faire des, des films enfin, Ça se fait. C'est ce, venu comment
4: en fait. C'est-à-dire, ce ben il, il y a effectivement énormément, euh, il y a énormément de festivals déjà qui se consacrent au, au format long, déjà pour mmh. commencer. Euh, nous, l'intérêt qu'on avait entrevu à l'époque, c'était que le, le, le cinéma de genre. Au format court, euh, bénéficiait d'une reconnaissance quasi zéro et mm. qu'il était totalement absent des palmarès à l'occasion des grandes des grandes rencontres internationales du court métrage. C'est-à-dire qu'il y avait une place, Quoi, parce qu'il y aura de toute façon. Il y a eu pendant très longtemps une résistance euh, culturelle euh, qui, a, qui tendait à dire que voilà, le, le, le genre fantastique, comme ça a été le cas pour le polar pendant très longtemps aussi était un sous-genre et qu'en quelque sorte on ne pouvait pas y trouver la trace de véritables auteurs donc c'était une sorte de récréation parfois même pour des cérébrés totaux tels que euh, Antoine, Cédric et moi et qu'il n'y avait pas, euh, voilà, que pas des, des films sans épaisseur alors qu'en fait qu on se rend compte bien évidemment que ces films-là proposent aussi une vision du monde qui est tout à fait intéressante, Que eux aussi, ils interrogent ce qui nous arrive. Simplement, ils emploient un langage cinémato cinématographique qui est différent, qui est celui du fantastique, qui n'est autre qu'une autre manière, encore une fois, de regarder euh, le monde. Ouais. Ouais. Puis la
1: plupart des réalisateurs ont dû passer par l'étape euh, du court-métrage. Oui, oui
4: c'est oui. une, une constante, hein,
1: Juste si avant, c'est écouter un petit disque non, aussi. J'avais une autre question parce
2: que leur tour, allez-y, alors, posez votre question, bah, Allez-y,
1: Juste signaler, je signale, oui. y une, sur une chaîne, euh, il y a une chaîne, euh, une chaîne qui s'appelle Short TV que vous devez connaître. Oui, Short euh, TV est d'ailleurs. Qui est euh, 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 ouais. exclusivement au court-métrage. Oui, euh, ils sont
4: venus ils sont, ils sont deux années réaliser des petits reportages autour de la manifestation qu'ils ont, qu'ils ont proposé. Oui, effectivement.
1: Bah, une, une chaîne, si vous la connaissez pas, il se souvient bien le court-métrage. Bon, euh, bon, des fois, c'est un peu déstabilisant, mais des fois, c'est génial.
2: Mmh. Et l'origine des, des films, comment ça vient Est-ce qu'ils viennent il y a j'ai quand même noté qu'il y a quand même un petit peu une école française, ou un dépôt d'école française, et les, les Français sont pas, sont pas manchots dans le domaine du film du combat. Absolument. Fantastique. On voit de très belles choses. Euh, cette année, euh, comment, vous nous disiez tout à l'heure, Cédric, qu'il y avait eu des, des, nouveautés, des nouveaux pays qui apparaissaient. Bah,
5: c'est-à-dire qu'on a, euh, comme, comme tous les ans, on va dire les grands traditionnels, euh, que vont représenter la France, l'Espagne. Euh, L'Espagne? Ouais. Euh, oui, 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 bah oui, l'Espagne est un peu bah, grand ça, poupe oui, depuis, le... euh, depuis quelques années maintenant. Euh, mais même dans, euh, le, domaine du long, hein, même dans le domaine du long, mais il euh, faut, faut pas se le renoncer Non, plus. Là non, est non, que non,
6: fantastique, oui.
2: c'est marrant sais que moi du coup, est-ce que ça représente, je sais pas, moi, euh euh, comme la culture d'un pays, est-ce qu'il y a des pays qui se repris, sont beaucoup plus représentés dans le cinéma fantastique que d'autres, par exemple
4: Il y a les Américains, qui bien entendu, ce, eux, se sont imposés. Ils ont vraiment érigé ça comme une culture, une culture commerciale aussi. Qui, alors, avec euh, avec ces risques, c'est qu'il y a une très grosse production euh, qui nous vient d'outre-Atlantique et qui est souvent là aussi pour faire sonner les tiroir-caisses des drive C'est sûr. Mmh. Mais, euh, fort heureusement, il y a quand même des réalisateurs qui parviennent à s'emparer de, de ce genre-là et puis à poser une signature, une vraie vision aussi, quoi. De la mmh. même Oh, Attends, on s'écoute un petit disque. On n'a pas fini.
2: Bah, <rire> des nouveaux pays. pays. <rire> Attendez, oui. parce qu'après, on va être baisé, euh, Ça va filer. Bah, euh,
5: C'est vrai que, donc, là, comme je le disais tout de suite, euh, on a l'écran classique, euh, forcément. Euh, mais on a eu la bonne surprise, quand même, cette année de de recevoir des courts-métrages, quand même, euh, en provenance des, des Émirats arabes, par oh. exemple. Euh, qui nous ont envoyé euh, 5-6 courts-métrages. Euh, sur les 5-6, on en a retenu un. Sur, en tout cas, celui qui nous semblait être le plus pertinent.
1: Bah, dans l'Aurore, il fait euh, pas mal. Hein, euh, vous, 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 vous étiez obligé ou
5: quoi Absolument, absolument pas. pas. Je dis ça, ça une décapitation directe, peut-être non, 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 absolument pas. C'est à chaque fois, quand on choisit un court-métrage, Enfin, euh, là, moi, je vais par parler de manière vraiment personnelle, mais euh, je pense que mes collègues vont me rejoindre. peut Je me mets dans la peau du spectateur. C'est qu'est-ce que j'ai envie de voir en, en, en tant que spectateur. Donc, je ne me mets pas dans, dans une sorte d'image de, de comment je suis sélectionneur. Donc, qu'est-ce qui va être bien pour mon festival c'est euh, on, on, dans cette programmation euh, on prend autant de risques euh, qu'il euh, y a des fois effectivement on va en prendre un tout petit peu moins mais euh euh, globalement euh, oui tu ah, voulais yeah, dire quelque yeah, chose, ah, chose Stéphane
4: Moi je m'exprime moi, je juste sur cette question là très vite et après on passera à autre chose mais ouais. euh, pour moi vraiment ce qui euh, ce qui va motiver mon choix en tant que sélectionneur c'est que vraiment il faut que le fantastique soit le langage approprié au récit qui nous est proposé, ça veut dire que vraiment il faut que le réalisateur ait d'abord imaginé une histoire qui ait un propos et qu'il se soit rendu compte que dans le processus de création qui est le sien que le fantastique était le moins moyen d'exprimer le mieux l'idée qui était la sienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas retenir maintenant à court métrange, parce que notre sélection elle est un peu plus pointue et puis elle est liée aussi à notre expérience de sélectionneur, on ne va pas retenir des films qui seront dans la démonstration technique, esthétique, euh, euh, voire technologique euh, du fantastique ou qui va remâcher ou régurgiter tous les euh, encore une, une fois, le les fondamentaux du patrimoine du mmh. fantastique, ça et ne faut faut du marchera propos. plus Pour sélectionner
2: à courbe étrange, il faut du propos. Il
4: faut le voilà. fond et la forme.
1: On s'écoute un télédiste, après il ah, y a... le veut son télédiste. Bah oui, ah, mais...
2: Qu'est-ce qu'on va y mettre comme télédiste
1: On ne sait pas trop. Et après, j'aimerais bien qu'on parle de pognon et qu'on termine sur... Je Quand parle de pognon. J'aime bien parler de pognon. On n'a plus le temps. Et après qu'on parle coup de cœur. Allez, c'est parti. Toujours en compagnie de Cédric, Antoine, euh, Steven, parce que ça la peine bien. Et Cartman. Euh, et on parle de Cométrange 2014. Une petite question rapide, parce que c'est la question que je préfère. Oh, putain, oh, en termes de, terme de pognon,
4: euh, oh. ça coûte combien et comment vous financez ça euh ben nous, on a les, les, les institutionnels qui sont les vailleurs de fonds de ce genre de manifestation. On a le conseil régional, on a le conseil général, on a la ville de Rennes et on a surtout euh, l'énergie terrible qui est fournie par Hélène Pravong qui va chercher les sous un petit peu partout. Hélène Pravong et Cédric Courtout, sont ils ont maintenant le titre de directeur tous les deux. Et on vit de toute façon bah, dans une euh, économie... Directeur adjoint. Euh, directeur adjoint, oui. certes, mais directeur non, non, adjoint. Comment si ça bon. se
2: passe les contrats avec les films que vous sélectionnez Vous payez Alors, les, les, les producteurs Alors
4: nous, en l'occurrence, on ne paye pas euh, les producteurs parce que nous avons un festival à prix, à dotation, à prix avec dotation, avec un jury officiel et ainsi de suite. Donc là, c'est gratuit. C'est gratuit oui. euh, en dehors <rire> du transport, bien entendu, ou des oui, choses oui, de voilà, cet ordre-là. Oui. Et bien entendu, on a aussi des efforts financiers à fournir pour accueillir les réalisateurs qui nous font le plaisir, l'amitié, ah ouais. de venir accompagner leurs films. et des fois, ils viennent de très loin. Ça, ça que a que été le cas. C'est
2: en fait. ça le gros poste, comment ah, C'est comme quel,
4: ouais, quelque chose qui est quand même pas simple, à, pas simple à gérer, qui peut représenter un coût, mais c'est euh, absolument essentiel à la vie du festival que de voir aussi les réalisateurs, les producteurs, ah. voire même les acteurs venir, euh, venir à la rencontre du public. Est-ce que la euh, fréquentation
2: sur du TNB permet de, comme on, comme, enfin, je sais pas, de compenser les... un peu avec euh, les, les spectateurs.
1: Les entrées, c'est quel pourcentage de... du financement Eh financement
4: bien, alors là, en termes de financement, c'est pas moi qui maîtrise la question... Euh, Personne ne
5: maîtrise rien si, ouais. si, si vous voulez, en termes de pourcentage, c'est vrai que c'est un, un peu difficile à dire. Maintenant, après, moi, la chose que je peux vous dire, c'est que de toute manière d'année en année le, le comment le, le public de, euh, enfin vient de de plus en plus nombreux ah c'est ça qui est bien oui ouais ouais c'est c'est donc... vraiment de, de de remarquer que le festival commence à avoir une assise et une réputation aussi au niveau du public sur Rennes et une petite dernière
1: question parce que on en bien entendre aussi euh, bah, votre cœur personnel on pas le temps parce combien, ça...
2: Des questions de pognon.
5: Non, mais combien <rire> ça
1: coûte l'entrée euh, en... il y a un pass euh, c'est à la soirée c'est à l'heure euh... ça c'est compliqué
5: ouais. apparemment l'entrée coûte euh, pour un tarif normal 6 euros
1: bah, un film enfin, une, une soirée, une, séance, un une séance une, une séance 6 euros
5: voilà une séance avec plusieurs courts métrages voilà, voilà. c'est 6 euros et d'ailleurs c'est valable pour toutes mes séances là, ce que je vais dire donc ensuite euh, il y a euh, la carte sortir euh, c'est 3,50 euros euh, ensuite avec la carte Corrigo ça ne va pas être long euh, là on en est à Corrigo vous, vous préférez faire... pas qu'on leur parle non, 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 je, fais des ordres, je fais bref, dans le désordre je fais dans le
2: désordre à quelques courts
1: métrages la... tout est à moins 10 de... euros tout est moins de 10 euros en fait pas à moins à... à part la soirée euh, à 15 non euh, euh, qui, euh, qui euh, dure toute la nuit
5: mh, alors là, ça, on, là on parle de la nuit du fantastique à 15 euros parce que là on est vraiment mmh. sur Il un y y programme qui déj voilà c'est quand même deux assauts qui comment qui gère aussi le comment l'événement euh, ensuite, euh, là, c'est toujours pour moins de 10 euros, par exemple, c'est la cérémonie de clôture du festival qui sera donc le 18 au soir à 22h30. Ou pour 6 euros, là le public aura le choix, euh, pour 6 euros ils, re, ils verront la remise des prix plus euh, le, comment, le, non, la dernière séance de court-métrage hors compétition Ou pour 2 euros de plus, donc 8 euros, le public aura droit exactement à la même chose, mais ensuite ils pourront venir faire la fête avec le jury de court métrage, l'équipe de court métrage au 1988 où là le public aura un droit aussi à un concert live de Féomara, Marin, un jeune groupe rennais qui est en train de monter. Euh, et le DJ jusqu'à 6h du matin, une conso offerte. Euh, voilà, je fais mon et un propre obligatoire par contre. Oui, 8 voilà 8 2
4: euros la séance. Euh... Il ne
2: vous reste exactement que 6, 6 minutes, minutes donc, pour parler euh... de vos coups de cœur. Alors, on va commencer par Antoine minutes okay. chacun mais oh, pauvre mes pauvres chéris. Vous m'écoutez
3: cœur. Alors, alors, on va refuser
2: de parler de pognon. Je vous l'avais dit, mais oui, cas, pas mais pas de c'est un collègue qui a voulu faire
3: sur l'intégralité du de Steve Wagg et du nombre... des nombreux films, c'est compliqué. On n'aura pas le temps. On n'aura <rire> pas le temps. Euh, S'il si, m'en faudrait un deux. Déjà celui que vous avez cité, un, un des Maîtres, parce que. Parce que Steampunk. Parce que Steampunk. Parce Là, je... que c'est la sous-thématique. Le court-métrage animation dont on parlait tout à l'heure Oui. Et euh, pour un autre. J'ai mon petit chouchou qui est. Suédois, mais je m'arrêterai là parce que je n'ai pas envie de donner d'avis donner aux spectateurs.
5: Et oui, la Suède, euh, encore une fois, bah, nouveauté aussi dans la programmation de Compte Étrange. Okay. Bah, On parlait vous de l'émirat posez... arabe tout à l'heure, la Suède aussi. -y, euh, voilà. voilà, Alors, dégueu, hein, moi, vous y balancez tes titres. Moi, balancer mes titres, c'est compliqué. Je, je je sais pas pourquoi ça va se tourner vers la Suède, peut-être aussi pour moi. Euh, Le même que celui d'Antoine ah bah ça, mystère et boule de gomme, je laisse euh, le public se choquer en programme. Ah, c'est quelle soirée Alors ça Vous aussi... connaissez par cœur le programme. <rire> <rire> c'est euh, la soirée... Euh... <rire> 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 euh, c'est la, la soirée 3, délire quoi. de fuite, me semble-t-il, le vendredi euh, 17 octobre. Non, c'est la soirée milieu sous la mer. Voilà, à 21h,
1: <rire> le vendredi 17 octobre. C'est bien voilà. pour quelqu'un qui connaît le programme par coeur. Et Steven, alors oh, bon, Moi, j'ai <rire> pas les jetons. Ah oui, le droit. vous allez un deuxième. Il me reste une minute ah, pour bon. en signaler euh,
5: oh, C'est super compliqué. À rien, en fait. non, mais Et si, j'aime tout. tout j'aime toute la programmation. C'est pour ça que c'est super difficile de répondre à cette question. C'est que forcément, euh, tout ce qu'il qu y a dans la programmation me plaît. Non, Donc mais ça, je ça, botte en touche. Vous n'avez plus de temps de vendre le produit. Allez, vas-y, Steven. Bon, alors
4: j'y vais. Moi, très vite, je lâche je lâche trois titres, il y a Gvisture, il y a The Carriage and My Mother et il y a également, euh, comment dirais-je, Coït de Sur la Neige qui sont pour moi les trois titres. J'aime toute la programmation bien entendu, moins deux films que je ne citerai pas bien évidemment <rire> puisqu'on a eu droit à quelques empoignades et ça c'est tout à fait oui, traditionnel.
2: Voilà. Et ça reste quand même une blessure.
4: Ça peut être une blessure, euh, mais c'est à charge de revanche à chaque <rire> fois. Mais non,
5: mais après, le truc, c'est que forcément, euh, on, euh, dans le comité de sélection, il y a, y a toujours des, des choses à redire. Enfin, il y a toujours ces empoignades à la fin, euh, entre nous, mais qui restent 25 ans que je suis porté. Ouais, euh, et moi, ouais, 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 il voilà. me reste 30
1: secondes pour dire mon coup de cœur, c'est le seul que j'ai pu euh, voir, en fait... Euh, Ubique, on met un H, hein.
5: c'est, euh, bon, bref, euh,
3: dehors. Ouais. Et je crois que alors,
1: je, je, suis plus sûr du titre, je pense si que c'est pas Sugar, on trouve justement quelqu'un
5: qui, euh... Pour la séance spéciale Méliès d'or.
1: j'ai trouvé ça drôle et, et frayant en même temps, qu quoi, qu'on Non, 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 Vous vous l'avez pas vu, vous, ah vous bah, non, moi, Ubique, pas. vous mettez un H ouais, devant je vais, et vous tombez dessus, bah, c'est pas compliqué. Et vous
4: faites bien de la citer, parce que H, là, la, la rétrospective Méliès d'or, elle est assez savoureuse, effectivement. Ce sont tous ceux qui ont gagné cette fameuse consécration.
1: Donc, ce que j'ai vu, c'est un Méliès d'or. Sans le, savoir. Ça fait... sans le savoir
4: et comme ouais. ça claque. après Battle of the Future
5: vous avez vu un court métrage de euh, la séance best of euh, bah, c'est même pas un best of c'est la séance Méliès d'or qui aura lieu le samedi à 19h nom de dieu j'ai même pas pu le voir allez euh... tiens
2: un petit X dans ma programmation
1: voilà.
5: oh, euh... temps,
2: hein. si ta gueule on a oh, le temps <rire> <rire>
5: et,
0: comment
1: au... et comment vous parlez au petit personnel ouais, ou là, moi, on, entend...
2: on entend au moins un morceau de rock bordel dans cette putain d'émission et ça se termine par Rufus Beloeil tiens
1: Belle fleur. Belle fleur. <rire> belle oeil, belle fleur, c'est la même chose. Bon, bon merci. Bah, le passe qu'on veut faire gagner bah, l'année prochaine la
2: pour nous. L'année <rire> prochaine, c'est comme ça. Cat,
0: so high. She read the future of her dad before. Huh. <laughs>